0: 27. Folge vom Filmfenster. Wir sind zurück, wir sind wieder da. Es ist wieder so weit. Wir haben neue Content für euch vorbereitet. Und Sie hört ganz, ja, wie soll ich sagen, wir trinken fast im Regen und sie hat zwei zweit ist unserem Mikrofon. Ich hoffe, es läuft dann nicht irgendwie ein Bachweis durch das Fenster, weil es so weiter regnet, zumit im Dezember. Moski, hast du schon das Gummiboard für Code oder geht es noch? Ja, ich bin schon am Schnitzen draussen, Dorchen und
1: dort <lacht> bin ich eh schon. <lacht> das ist genau. Ja, also
0: rein von den Regenfällen her könnte man das fast meinen. Und es ähm, ist schon ein bisschen Weltru Weltuntergangsstimmung. Und, äh, ja. Aber äh, schade, so Mitte Dezember. Hä? Darum
1: bringen wir ein vollpacktes Programm mit ganz vielen Filmen aus der Reihe, damit
0: ihr daheim das schauen könnt, weil ihr ja nicht rausweilt bei diesem Regenwetter. Perfekt, perfekter Content, für, damit man nachher kann sagen hey, genau das könnt ihr ich wieder mal schauen, oder das muss ich schauen, oder das muss ich ins Kino schauen, oder das muss ich im pantafel schauen, oder was auch immer. Wir haben ganz viel, was wir heute auch anbieten können. Es ist nicht nur ein neues darunter. Sogar der Moss gibt noch zwei, drei Sachen nachgeholt, die ein bisschen zurückliegen. Da wird er heute noch etwas dazu sagen. Da können wir auch nicht darüber diskutieren. Und sonst sind wir ausnahmsweise zweit. Wir hatten eigentlich heute geplant, dass wir zu dritt sein und darum gehe ganz liebe Grüße raus an unseren Kollegen Tommy. Er liegt leider mit Rückenproblemen daheim und hat sich kurzfristig müssen von unserer Folge ausklinken Wir wünschen ihm auf dem Weg gute Besserung. Und hoffentlich, gute Besserung, ja. Genau, und hoffentlich bald wieder zurück beim Filmfenster. Und das wird ja noch passieren, nämlich wir sind in den letzten Zügen vor Weihnachten wird es nochmal Folge geben. Hoffentlich die ev Und jetzt starten wir voll rein, Mosky. Ich will dich gar nicht lange aufhalten. Du kannst loslegen. Wir, heute ja, wir überspringen ja heute auf dem Radar, ist Auf dem Radar, wo wir immer wieder gerne bringen und gehen direkt in Serie- und Filmtipps rein, weil wir doch ein ziemlich falsches Programm haben. Ich habe aber hier schon mal das Foreshadowing Der Tommy und ich planen noch das Trailer- und Vorschau-Spezial, wo dann im XXL-Format ein wird, wo wir wirklich Recht für Trailer und Ankündigungen werden besprechen. Und für alle Gamefans, da das könnte sein, dass der GTA kurz erwähnt wird. Aber jetzt wollte ich nicht lang äh, drum herum reden. Moski, sag mir, was hast du so gesehen in der letzten Zeit?
1: Ja, vielleicht mache ich gleich noch gleich eine Vorschau bis zum Schluss. Ähm, wir haben ganz viele unterschiedliche Sachen gesehen, wir beide. Darum wir das ein bisschen abwechseln was dass wir hier gesehen haben und über diesen Film oder die Serie reden. Aber ganz am Schluss nehmen wir einen aktuellen Kinofilm, Godzilla minus One. Das besprechen wir ganz am Schluss viel etwas ausführlicher besprechen als die anderen. Also sicher dranbleiben bis ganz am Schluss. Unbedingt. Die grosse Echse wird noch besprochen. <lacht> genau. Aber ich fange mit einem anderen Highlight an, wo ich gesehen habe. Ray Lane. Eine wunderbare romantische Komödie wo der heut auf Disney Plus läuft das und ähm, also es geht echt drum dass äh, die Rail Lane ist Straße und äh, der Hauptprotagonist hätte äh, Schluss gemacht mit seiner Freundin und trifft dort per Zufall auf eine andere Frau ich glaube sie läuft irgendwie in einer wirklich sehr äh, zufällig und er äh, geht eigentlich die Geschichte weiter und sie verbringen so wieder den Tag zusammen. Und ähm, ja, es ist so wunderbar frische Ideen, die da reingebracht werden. Also sie hat so ein bisschen wie Rückblendinnen drin, wo sie manchmal erzählen, was irgendwie passiert ist, warum es getrennt ist von seiner Freundin. Und das wird ja aber wie eingespielt, währenddem, dass er etwas oder das verzählt sieht man das, aber so mit wirklich ganz lustigen und frischen Ideen oder, oder, oder sie etwas mal erzählt, ist er so wie in einem Kinosaal innen, irgendwie und, und so mehrfach hockt auf jedem Stuhl und wie zu, so ganz gespannt, also es ist wirklich so ja, ganz frisch und frech und das rüber. es ist auch wahnsinnig bunt, das Ganze wie sie angelegt sind, aber auch wie sie inszeniert ist. Und ähm, ja, das ist also wirklich ein Riesen-Highlight und eine grosse Empfehlung von meiner Seite. Disney Plus, ähm, könnt ihr das schauen, Ray Lane ähm, von Süd-London, wo das ähm, spielt, wo eben die Straße ist. Und äh, ja, schaut rein, es fängt.
0: Ja, das tut da, doch gut. Ich bin auch gar nicht, ich äh, bin eigentlich noch Zahn für äh, gute Romcoms. Würdest also sagen, das ist etwas, was man empfehlen würde, so wie das klingt? Also. Ja, absolut. Also es ist nicht so kitschig-romantisch,
1: also das musst du gar nicht erwarten. Ja. Es ist wirklich frech, lustig, es, es geht schnell. hat aber äh, natürlich die, die Romantik drin und ähm, einfach auch die Dialoge oder wie die Personen miteinander ähm, umgehen. Eben, es sind ganz neue Ideen. Wie, dass man irgendwie den Film oder irgendeine Geschichte erzählt, die da reinspielt. Ähm, auch so ein bisschen verrückte Sachen, die euch so Sachen antönen. Also, ja, unbedingt. Grosse Empfehlung.
0: Sehr schön. Ja, ich übernehme von dir und wechsle vom Kinofach bzw. Filmfach ins Serienfach. Ja, in der vorletzten Filmfest-Folge verzählt, dass ich angefangen habe mit Mrs. Davis. Mrs. Davis ist eine Science-Fiction-Comedy-Serie, die ähm, von Peacock ist produziert wurde und unter anderem mit der Betty Gilpin, mit Jake McDorman und dem Andy McQueen. Und die Serie habe ich jetzt in der ersten Season durchguckt. Das ist ja eine Miniserie. Das ist ja so weit eigentlich abgeschlossen. Ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wie das so fortgesetzt werden. Soll. Ich kann so weit sagen, dass die Anfangs-Euphorie, die ähm, ich hatte, wo ich auch ein habe, ähm, sich ein wenig halten Es hat dann einen kleinen Taucher in der Mitte der Season und zum Schluss ist es doch noch ähm, ein versöhnlicher Abschluss. Ich würde sagen, alles in allem, die acht Episoden konnten ihr hohes Niveau halten. Können. Ich finde, dass hier sicher Top-Protagonistinnen und Protagonisten können überzeugen können, auch vom Cast her bis zum Schluss. Ich glaube, die Story rund um die künstliche Intelligenz und wie die auch die Gesellschaft beeinflusst äh, und wie das alles so ein in das Comedy-Science-Fiction Environment eingewoben ist, das ist etwas, was eigentlich sehr gut hat funktioniert Ich bin da hier äh, dranbleiben blieben bis zum Schluss. Wie gesagt, es gibt ein, zwei Taucher, ein, zwei Folgen, die ein bisschen länger haben, aber am Schluss muss man sagen, es ist eine gelungene Serie, es ist ein guter Insider-Typ und nach wie vor würde ich daran festhalten, dass, mir, dass ich die weiterempfehlen kann. Ähm, und wer gerne eine abdrehte Serie hat, wer zum Beispiel auch gerne ähm, Douglas Adams List oder so, also so ein bisschen abgedrehte äh, Science-Fiction- der so ein bisschen eigen ist, dann ist das sicher eher etwas für euch. weil eher so klassische Science-Fiction ohne comedy Element, das sehr, sehr ernst ist und ernst funktioniert, sucht, ist sicher hier auch auf Platz. Man muss sich auf das einladen. Ich finde es gelungen, es ist eine gute, gute Mixtur, es ist etwas Eigenes, es, hat, es ist sehr eigenständig, es gibt jetzt nicht vier, fünf Serien, die genau gleich funktionieren, die genau gleich aufgebaut sind. Es macht es sehr eigenständig, es hat sehr gut geschriebene Charaktere drin, zum Teil auch etwas langwierige Charaktere, da gibt es auch wieder etwas Taucher drunter. Ähm, und ich würde auch sagen, äh, alles in allem, ein kleiner Camtip, bei dem bleibt es. Aber ich würde am Ende des Tages nicht sagen, dass ich mir jetzt glaub, müsste ich, äh, eine Emmy vergeben oder so. Aber das ist, äh, ist meine, meine persönliche Meinung. Schauspieler schauspielerisch, wie ich schon abgedeutet habe, absolut, absolut gut. Also, den will ich nicht mehr
1: aufhalten. <lacht> <lacht> ähm, ich war nebst, Godzilla Minus wann noch ein zweites Mal im Kino, gerade am Wochenende. Er hat auch ein Kino Wochenend gemacht und bei Funk schauen. Das habe ich letztes Mal angetönt unter den Weihnachtsempfehlungen. Das ist ja eine Verfilmung in dieser ganzen Schokoladenfabrik. Da gibt es ja mehrere Filme. Der meisten dürfte es noch bekannt sein, mm. der Film mit dem Johnny Depp. Genau, und das ist jetzt hier so wie eine, eine Vorschicht oder einfach in dieser, in dieser Welt auch. Willy Wonka ist gespielt von Timothy Chalamet, den man auch aus Dune kennt, aber es spielen auch noch andere viel bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen mit. Unter anderem der äh, Rowan Atkinson, wo man als Mr. Bean kennt, oder, oder Hugh Grant, der so ein kleiner Kobold äh, spielt. Okay. Und ähm, ja, das ist natürlich auch so eine riesige bunte Welt. Das ist ein, also es ist ein Kinderfamilienfilm, familienfilm der sehr schön aufgemacht ist, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich positiv überrascht gewesen. Es hat so ja aber die, die, die Schokoladenwelt äh, sehr bunt mit ähm, vielen äh, so nicht, nicht, also Es ist ja auch farbige Shoggy, mm -hmm. so der Schoggi aus Blumen, Shoggy Bäume, Wochen ähm, Wolken. Ähm, er ist schon wie ein Zauberer. Also es ist eine sehr verzauberte so, so Welt, aber so auf so eine herzliche Art. Und auch nicht übertrieben. Es hat so eine gute Mischung, wo sie etwas fliegt. Mm -hmm. also sie sich auch so etwas so fliegen oder schweben. Mm -hmm. äh, und ähm, ja, es es passt gut zu dieser Weihnachtszeit äh, und ähm, so die ganze Stimmung. Ähm, und was sicher noch etwas ist, was nicht ganz allen der vielleicht gefällt, das ist mehr ein Musical. Also es hat ähm, sehr viele so Musical-Aspekte drin. Wo sie wirklich singen und, und tanzen dazu. Und das hat mir ein weniger gefallen. Aber eigentlich aus einem Grund, weil ich noch auf Deutsch gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch ist. Und ähm, jetzt der Part, der gesungen wird, von Willy Wonka, das hat irgendwie nicht so gepasst. Also irgendwie hat man die, die Stimme oder die Tonlage oder zum Teil die Übersetzung, wahrscheinlich die da nicht ganz okay. äh, gespielt. Das, das hat mich manchmal so ein bisschen rausgerissen. Aber sonst alles in allem wirklich ein zauberhaft zauberhaftes und so herzliches. Herzlichen
0: Film. ist weißt das? Du, hast du? Vielleicht, die ganze ja. Geschichte rund um Charlie and the Chocolate Factory und so. Ist das bei dir gesehen ist, ist das das märchen und so, die Erzählung? Ist die dir auch immer schon länger bekannt? Gewesen? Ich habe so das Gefühl: so, bei uns in Europa ist das nicht so ein Ding, kann das sein? Also, ich habe die Wahrnehmung, aber vielleicht bin ich da völlig vorbei. Sie also, noch. Ähm, Version mit dem Johnny Depp, ähm, eine Verfilmung. Also es hat ja, die Story hat ja eine recht grosse Filmhistorie. Mhm. Es ist nicht der erste Film in diesem äh, Setting oder in dieser Story, die man da umsetzt. Jetzt ist es ja eine Art des Prequel. Oder der junge Willy Wonka, der wo ja da gezeigt wird, gespielt genau, von ja. Timothy Chalamet, So viel habe ich mitbekommen, habe ich ja selber noch nicht gesehen. Kritik ähm, Kritiken sind so ein bisschen verhalten und was oft kritisiert worden ist, ist jetzt vom Neuen dass er sehr kitschig war und so aufdringlich kitschig. Wie hast du das empfunden? Also es hat mich, Das ist ja so, aber es
1: hat mich überhaupt nicht gestört. Weil okay. Das ist genau das, was ich erwartet habe, oder? Also wenn du das Filmplakat anschaut. Okay. Und, und so etwas die Welt und, und auch die. Also ich habe die vorderen Filme nicht gesehen oder mm -hmm. Johnny Depp, aber Bilder gesehen oder so, Sequenzen mm -hmm. daraus und es war schon sehr, sehr bunt und Farbig und, und so gewesen, oder? Also, es ist, also für mich hat es alles in allem ist die Stimmung, so also, mhm. und, äh, und darum hat mich das überhaupt nicht gestört. Aber es hegt so, also ich bin ja mit der Tochter schauen und sie hat die anderen Film oder auch einen gesehen und ich habe gesehen, es gibt so ein paar Sachen drin, die noch nicht stimmt. Also irgendwie mit den Älteren gibt es irgendwie Sachen, wo in der die nicht in dem Film. Heißt jetzt dem Film, genau. Abgabend ja, genau. So, ja. Also. Aber irgendwie. Also man muss die anderen Filme auch nicht gesehen haben, dass man rauskommt oder so. Und ich glaube, da darf man einfach so einen eigenständigen Film anschauen. Mm. Also es geht auch ein bisschen darum, dass der Willy Wonka kommt eben in die Stadt hinein, wo so ein bisschen unbenannt ist, ich weiß nicht genau wo. Ja. Und ähm, wo dort eben das Schokoladengeschäft eröffnet und sagt so, ja, wir sollen seinen Träumen ähm, folgen und was er so von seiner Mutter hat mitbekommen. Mhm. Und dann, wie es so kommt, wird also dort hat es schon drei so Schokoladenhersteller und ähm, also es hat da so eine Meta-Ebene, die natürlich da das Kartell haben und dran sind und ist natürlich nicht weh, dass da jemand Neues äh, kommt und ähm, ihm natürlich da äh, Steine in den Weg legen und ich tue es da nicht spoilern, aber es ja, wird ihm da nicht einfach... Äh, dass er einfach da herkommen kann und das Geschäft eröffnen dann geht da die Geschichte vorwärts und die hat einen guten Plot. Und ähm, eben die Figuren sind lustig. Eben, oder Mr. Bean, der so eine Priester äh, spielt, ist äh, wiederum köstlich. Und, oder Hugh Grant, der spielt so einen Kobold mit grünen Haaren und orangigem Kopf. Und äh, tanzt und singt. Äh, so eine Wumpa-Lumpa ist er irgendwie. Das ist so ein, ein kleines Volk. Eben, und also wirklich... Ja, guter, guter Familienfilm. Läuft im Kino immer noch. Äh,
0: könnt könnte gut schauen. So, jetzt muss ich auch bisschen, jetzt muss ich auch bisschen, äh, die gute Stimmung bremsen, weil ich ja wieder mal mich mit dem Genre Action befasst. Action Agenten Thriller und haben wir, ähm, noch die Netflix-Eigenproduktion. «Heart of Stone» nachgehalten. Die ist schon ein bisschen länger aufgeschaltet. ist schon dieses Jahr erschienen. Ähm, ist um einen agenten actionfilm film der ganz klar angelehnt ist an berühmte Ideen wie Bond, Jason Bourne, äh Mission Impossible etc. Da nimmt er sich nicht Das willst du jetzt wirklich alles nennen? Nein, aber eben, <lacht> im, Moment, im Moment. Ich sage nur, wo man sich belehnt, jemand hat das Niveau erreicht, <lacht> ist wieder ganz etwas anderes. <lacht> zu ihrer Verteidigung. Äh, und ich denkt ja, komm, nachdem ich mit. Äh, ja, wenn wir an Red Notice denken und The Grey Man, das sind zwei vergleichbare Produktionen, unter anderem Red Notice, wo man mit grossen Schauspielern aufgefahren ist, vermeintlich große Schauspieler. Dwayne The Rock Johnson und ähm, unter anderem und äh, bei The Grey Man unter anderem mit dem Ryan Gosling. Beide Filme waren ja schon mal ein Thema gewesen beim Filmfenster, da gehe ich nicht weiter darauf ein. Aber der Film reiht, reiht sich eigentlich wirklich von der Qualität her in diese Filme ein. Netflix bekommt es nicht her, egal wie gross sie nehmen, egal welche Regiearbeit, egal welches Drehbuch. Sie bekommen es nicht her, einfach wirklich eigenständige, gute Actionfilme, Action-Thriller, produzieren. Die sind meistens nachher äh, foreign eingekauft irgendwo. Ähm, und das ist sie gut. Und da geht es durchaus auch auf Netflix als Streamingdienst dienst Empfehlungen. Das können wir dann vielleicht mal nachliefern. Das ist jetzt wirklich ein Thema. und da gibt es durchaus auch, also zum Beispiel aus asiatischen Ländern, sehr empfehlenswerte Action-Produktionen. Und hier muss ich einfach sagen, die grossen Namen versprechen wieder viel. Regie Tom Harper ähm, Produktion David Ellison und Gal Gadot. Gal Gadot, die gleichzeitig auch ähm, die Hauptrolle verkörpert, äh, Unter Jamie Dornan äh, sowie äh, Sophie o Oconedo. Ähm, ja, wir sollen viel darüber verlieren. Um was geht? Es ist eine klassische ähm, Agenten- äh, handlung die äh, äh, es schlussendlich darum geht, ein grosses Geheimnis aufzudecken, eine Welt- Verschwörung aufzutecken, die ähm, äh, unter anderem der Codename «Heart» heisst. Darum heisst er auch «Heart of Stone». Und es gibt eine äh, Jagd, der typische Genre-typische Jagd durch verschiedene Länder, verschiedene Locations. Äh, die Leute die sich gegeneinander ausspielen. <lacht> Und ja, man tut auch alle bedienen, die man aus dieser genannten Produktionen eigentlich schon in besserer Qualität kennt. Und das ist eben auch der springende Punkt. Man muss hier auch sagen, Gal Gadot, die ich grundsätzlich eigentlich für eine gute Schauspielerin halte, wo sicher ein unglaubliches Talent hat, in den letzten Jahren leider manchmal ein bisschen nicht so ein gutes Händchen für die Rollen hatte, finde ich. Sie könnte, glaube ich, mehr als das, was sie in diesen Blockbuster-Produktionen zeigen Und ich hoffe, das wird sich dann nochmal ändern. Und ich muss einfach sagen, ja, es ist einfach ein weiterer netflix action agenten filmversuch und das bleibt beim Versuch. Und am Ende des Tages kann ich Ihnen nicht empfehlen. Äh, er ist in der Qualität, wie gesagt, bei einzureihen zwischen Red Notice und ähm, The Grey Man. Und hat etwa die gleichen Probleme. Er hat Handlungslücken, er hat Logiklücken. Äh, äh, die Schauspieler sind auf einem zum Teil wirklich sehr, sehr sinuskurvigen Niveau. Die Spezialeffekte sind zum Teil grauslich. Man kann es fast nicht anders sagen. Man muss hier zugute haben, dass sie in verschiedenen Ländern gedreht worden ist. In London, in Reykjavik und auch noch anderen Locations unter anderem. Also trotzdem sind die Sachen, die nachher wieder im Volume oder im Green entstanden sind, sie einfach wieder dermaßen schlecht. Wir haben wieder das typische Netflix-Color-Grading. Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal auffallen ist die Netflix-Eigenproduktionen äh, im Action-Bereich, die haben alle immer so ein bisschen den gleichen Look. Es sieht alles so gleich aus. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du netflix Exclusives geschaut hast. Weißt du, was ich meine? Mm. Ja, nicht ganz genau. Also es ist so die ist so, so, es ist so, es ist so, so die farb Farbnuancen mm -hmm. und, und auch die Co eben das Color-Grading, also die Kolorierung der Bilder ist immer so ein bisschen gleich. Alle, die Filme wirken, wie, als wären sie aus dem gleichen mm -hmm. Franchise, aber es sind eigenständige Filme. Sie sehen einfach auch von der Art und Weise her, wie sie produziert sind, ähm, sehr ähnlich aus, auch äh, ähnliches Pacing, ähnlicher Drive. Ähm, sie sie funktionieren auch zum Teil gleich. Sie haben auch so komische Humor-Parts drin, mal mehr, mal weniger. Äh, im Fall von Red Notice oder der Ryan Reynolds, der ja dort noch mitgespielt hat, natürlich hat man typische Ryan Reynolds äh, äh, Parts genommen, die man von ihm aus anderen Filme kennt, weil man das natürlich wie über diesen Film nochmal transportieren Und an all diesen Sachen, äh, ja, da scheitert auch ähm, der Heart of Stone. Übrigens noch äh, eine am Rand oder Matthias Schweighöfer, deutscher Schauspieler, hat dort als Herzbube äh, eine, Rolle, eine weitere Rolle wieder mal in Hollywood. Ja, er muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, jetzt, wenn er ein paar Hollywood-Rollen hat, ähm, auch bei Netflix unter anderem, dass er sich äh, der da nicht zu fest für die falschen Rollen entscheidet und er wirklich auch mal in einem Film kann mitspielen wo du, wo komplett kann, der komplett überzeugen kann. Alles in allem kann ich ihn nicht weiterempfehlen.
1: Okay. Aber es ist schon ein bisschen das Netflix-Rezept, das halt eben nicht so funktioniert, wo es eben so einen kleinen Einheitsbrei gibt. Oder, also die haben ja ganz klar in ihr das Konzept, in die Vorgaben, wie ja. du jetzt so gesagt hast, oder, und wo sich eben durchzieht, bis in, in die Farbgebung vom,
0: vom Film.
1: Und, ja, ja, Netflix hat einfach ein
0: unglaubliche hat da ein starkes Playbook, das ist ein, ein Offenungsgeheimnis, der Produzenten wird hier sehr viel vorgeben. Ähm man hat dann, ab dem wo alles frei ist hat man relativ viele Freiheiten aber das ist eben der zu einem zum Zeitpunkt äh, der Fall. und was man eben so hört nachher von der Produktion ist es zum Teil äh, sehr sehr einschneidend und sehr sehr fordernd ähm, ja es ist äh, eben beim Cast wird stark dringend beim Dreibuch. Äh, ja, schließlich wollte man ja, ich meine, ja, die grossen Netflix-Produktionen, die haben zum Teil 150, 200 Millionen Euro gekostet, das unter anderem auch die Filme, die ich vorher genannt habe, die sind alle in diesem Range drin. Und da muss ich einfach sagen, für das, für, das ist ja auch Geld zum Fenster ausgeworfen, für die grössten Teile. Also, also äh, mit Abstand der schlechteste aus diesen genannten Film ist Red Notice, also... Dort wurde nur ein vo der Schauspielerinnen und Schauspieler gefüllt. Worden. Und alles andere hat das also mm. wirklich äh, nicht mehr funktioniert. Und hier ist es ein bisschen mehr, aber schlussendlich, du schaust lieber die Originalfilme, von denen er inspiriert ist. Dort hast du die höhere Qualität, du hast viel mehr Substanz, du hast bessere schauspielerische Leistungen, du hast bessere Drei-Bücher oder spannendere Drei-Bücher insbesondere. Um, du hast ein äh, äh, besseres Pacing, du hast äh, ein besseres Filmerlebnis, als wenn du nach so einen Netflix-Abklatsche von diesen Filmen, die nur versucht, sich dort irgendwie einzuhängen, ähm, dann gehst du schauen. Also, ja, der Fall ist echt klar. Genau. Ich habe schon viel zu lange über den Hut. Du sagst schon, Red Note ist Heart of Stone-Gerät. Also, du musst jetzt sofort übernehmen.
1: Okay, ich wollte nochmal noch anfügen, dass wir mit weniger Geld auch gute Filme kommen. Das, das beweisen wir heute noch. Genau, kommen wir noch dazu. Also, dann wechsle ich schnell rüber und gehe zu A Hunting in Venice. Da ist auch das Jahr rausgekommen im, im Kino, ist jetzt aber auf Disney Plus im Streaming drin, darum habe ich ihn geschaut. Das ist der dritte Film aus der, ja, Trilogie kann man sagen, ähm, und zwar sind das alles äh, Bücher von der Agatha Christi, äh, der erste war Mord im Orientexpress und der zweite Tod auf dem Nil, die habe ich beide im
0: Fall nicht gesehen. Schau sie nicht, äh... schau, schau <lacht> die Alten, schau bitte die Alten, äh, ja, aber ja, sorry, ich genau. die unterbrochen, ich werde auch noch, noch etwas dazu sagen.
1: Ja, das ist doch gut. Und dann, das ist jetzt der dritte Film mit dem Detektiv hier, der Ergül Poirot. Und das ist aber nur so auf einer. Also nicht genau die identischste Geschichte, sondern es ist angelehnt, auch an den Agathe Christie-Roman, nämlich Halloween Party. Und. Ähm, ist aber ein abgewandelt, anscheinend abgewandelt. Mhm. Aber ich habe natürlich das Buch ähm, habe ich nicht gelesen. Auf jeden Fall ist der Hercule Poirot, der ist eigentlich wie pensioniert, im Ruhestand und in Venedig. Und dann wird er aber äh, dazugeholt, weil anscheinend so ein Palazzo äh, verflucht ist und dort Geister äh, sind. Und dann werden verschiedene Leute zu dem Palazzo eingeladen, um das zu zeigen und dann nimmt die Geschichte dort ihren Lauf. Und es ist also ein bisschen düster es hat so horror Element also, also so in Anführungszeichen, nach meinem ähm Schocktober, was ich das gemacht habe, würde ich das jetzt nicht mehr ganz in die <lacht> Horror hinsetzen. Äh, in, in, aber es hat ein bisschen Elemente Element, äh, daraus. Also seht ihr aus, es ist aber Halloween. Ähm, genau. Und dann wird das dort, geht die Geschichte voran. ich mhm. will es nichts äh, spoilern. Ähm, nicht. Ja, was, was dann dort in diesem Palazzo passiert ist, die ganze Geschichte spielt eigentlich immer nur in diesem Haus ab. Genau. Aber ich ja, habe ja, jetzt die anderen Filme nicht gesehen, aber ähm, ich, ich denke, da den kann man gut schauen. Es ist sicher nicht das Meisterwerk, aber er ist auch nicht irgendwie schlecht. Also, mhm. es ist irgendwie ähm, ja, soliden, soliden Film, mm. da mit dem Kenneth Branigan, wo der ja das macht, also selber spielt, aber auch Regie und Produktion.
0: Und dort ist und eben schon das Problem. <lacht> aber da kann ich Ihnen noch etwas dazu sagen. Ja, das sagt doch das gut. Gut, äh, ja habe die beiden vorderen Filme gesehen, weil ich ein großer Fan bin von den alten Verfilmungen. Also Mord im Orient Express damals noch ohne der Leider verstorbene, aber grossartige Legende ohne Sir Peter Ustinov. Und Sir Peter Ustinov hat ja äh, in alter Tradition äh, die Agatha Christie-Verfilmungen äh, geprägt, vor allem in den 70er Jahren. Und da ist vor allem herauszuheben: ähm, äh, Death on the Nile und äh, Murder Under the Sun. Das sind beides ähm, Verfilmungen, die von der Agatha Christie sind. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und jetzt hat ja der Kenneth Branagh hat ja jetzt versucht, ähm, ja, das alte äh, Feeling wieder aufzuleben und hat sich im den Mittelpunkt gestellt. Und das ist eine kleine, und auf das habe ich vorher raus, es ist eine kleine Kenneth Branagh-Ego-Show. Äh, man merkt, dass die Filmproduktionen auf ihn zugeschnitten sind, dass er hier ganz viel beeinflusst hat. Und äh, das ist manchmal eben auch nicht so gut. Und... Das grösste Problem haben die Filme, finde ich, da kann ich jetzt leider vom Hunting in Venice noch nichts dazu sagen, aber ich kann von der Mortimer Orient Express und von Tod auf dem Nil etwas dazu sagen, dass einfach ohne Kulissen wieder geschaffen worden ist in diesen Filmen. Sie unglaublich künstlich ausgesehen. Das ist beim Mortimer Orient Express noch weniger schlimm wie beim Tod auf dem Nil, wo, wo sie wirklich nicht einmal, sie nicht einmal ein richtiges Schiff hergebracht hat. Es ist echt komplett ausanimiert. Äh, die die ganze die Sprechsituationen, die auf dem Deck des Schiffs stattfinden, sind im Volumen 3. Das sieht sehr, sehr künstlich aus. Es hat keine Flair, es hat keine äh, Eigenständigkeit. Ähm, ich nehme jetzt aber an, ja, der jetzt in Venedig spielt, dass man doch durchaus auch mal ein bisschen live Location hat. Oder wie ist das?
1: Ja, hat man. Aber wie gesagt, das spielt ja vor allem im Haus innen. Ja. Also das meine ich von, von Venedig... Der gar nicht so viel mitbekommt. Aber es hat ein paar Einstellungen, okay. wo, ähm, wo man das schon sieht, vor allem am Anfang und am Schluss wieder. Aber ihr, ihr mit, die sind einfach in diesem Haus. In
0: Nein, ich wirklich kommen. also wenn wir jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt die neu mit diesen Agatha Christie-Verfilmungen sind eingestiegen, weil sie halt einfach die Eltern vielleicht nicht kennen, wirklich die Alten ans Herz legen. Ähm, insbesondere die mit dem Sir Peter Ustinov, die sind sehr gut gealtert. Ich hat die sogar auf DVD, ähm, Die kann man meines Wissens mieten auf gängigen Streaming-Plattformen. Oder ähm, ich weiß gar nicht, wo man es allenfalls direkt könnte streamen im NABO. Das müsste ich jetzt recherchieren. Aber die werden sicher nicht, mehr, nicht mehr mal zu viel kosten. Und äh, die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Sehr, sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du die alten Mal hast gesehen hast, aber... Äh, wenn nicht, haus mal nach. Es ist übrigens sehr gute Weihnachtsfilme. Es passt sehr gut in diese Zeit. Muss ich jetzt sagen. Ja, also
1: ja. Gut, ich habe ja so viel auf der Watchlist Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß
0: aber einfach, ja. weil es gerade in die Jahreszeit <lacht> passt, also vor allem Murder Under the Sun und ähm, Death on the Nile, die alten zwei mit dem Sir Peter Ustinov, ähm, die sind wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. <lacht> Ja, gut, das muss ich auch übernehmen. Soll ich noch einen anhängen, oder willst du? Nein, du kann einen anhängen. Ja, nee, ich habe nämlich äh, nicht etwas Neues, sondern ein Rewatch. Darum vielleicht hast du noch etwas Neues. Ja, genau, Anatomie
1: of a Fall. Oder auf Französisch Anatomie du Gitte. Das hast du jetzt wunderschön gesagt. Das ist ja ähm, aber es, es wird eben auch sehr viel ähm, französisch äh, geredet. Also es ist, eine, ist es eine französische, französische Produktion. Äh? Französische Produktion, genau. Also, und es wird alles durcheinander geredet in diesem äh, Film. Aber zu dem komme ich eigentlich noch gut. Und ähm, also es geht eigentlich darum: Es ist eine Familie, die sie in ihrem Winterhaus. Und zwar also ähm, die beiden Eltern und das Kind, das blind ist. Und auf jeden Fall, plötzlich liegt der Mann liegt tot im Schnee und wir wissen nicht genau, was passiert ist. Es ähm, gibt wie drei Szenarien. Entweder äh, er hat sich ähm, selber umgebracht oder es ist, war ist ein Unfall. Gewesen, er war einfach zu Hause umgebaut und ist dort ähm, wie darüber rausgehauen, wo er am, am Dach innen äh, ausgebaut war. Oder eben die Frau hat ihn umgebracht. Mhm. Und, ähm, das Ganze spielt eigentlich in Frankreich, aber die Frau spricht ähm, ähm, Englisch und also ist Englisch sprechend Und der Sohn hat eben wie, wie nichts gesehen. Er ist eh noch mit dem Hunger spazieren, so also wie ein wie blinder Hunger. Und ist eben wieder kommt zurück und findet dann der, der Vater. Und, aus diesem heraus gibt es wie einen Gerichtsfall. Also die Frau wird dann angeklagt. Das ist auch nicht äh, ein grosser Spoiler. Und dann ähm, ist viel eigentlich in dem, im Gerichtssaal, wo das äh, stattfindet. Und dort wird so wie das Ganze aufgerollt. Und was jetzt eigentlich sehr gut daran ist, dass man so ein bisschen dort lernt, wie die Beziehung war zwischen dem Mann, der gestorben ist, und der Frau. Und auch die, das Kind kommt das mit über. Mhm. Weil die ja, Kinder ja immer, nicht immer alles mitbekommen, wie, wie die Eltern jetzt miteinander äh, auskommen, ob sie Krachen haben oder nicht, weil das ja manchmal erst Abend stattfindet, wenn das Kind schläft. Und das wird ja dort alles so ein bisschen wie aufgeraut. Mhm. Und gleichzeitig ist eben die Sprachbarriere da, weil eben vor Frau eigentlich Englisch redet, aber es ist Frankreich. Und das wird dann auch immer durcheinander. Also sie sagt dann auch, ich mag Englisch reden, damit ich mich besser kann artikulieren kann und das natürlich auch besser kann ausführen kann und das Gericht redet aber die ganze Zeit französisch und das kommt da immer so hin und her mhm. und er erlebt man eigentlich so wie die, die Geschichte, was jetzt da passiert ist, aber eben auch vor allem wie, wie die Familie, wie ihre Beziehung miteinander ist, und das ist eigentlich das, was so einiger Film eigentlich ausmacht und nicht mhm. zwingend der Gerichtsfall und was jetzt passiert ist klar nimmt die das wunder und schon ist auch der Plot, der irgendwie ein durchgeht und ich jetzt natürlich nicht, ähm, äh, wie es ausgeht. Das ist aber doch sicher dort, richtig so. Genau, aber so etwas, was dort zwisch zwischendrin stattfindet. Und ähm, für, für das ist es also wirklich sehr gut. Und das grosses Lob eigentlich auch an die, äh, Sandra Hüller, die Schauspielerin, die eben die Frau verkörpert. Ähm, das ist eine deutsche mhm. Schauspielerin und die ist jetzt auch Gestern sind ja Nominationen für einen Golden Globe mhm. und der Film ist nominiert und gleichzeitig ist auch sie nominiert als beste Hauptdarstellerin und ähm, sicher auch das Kind, das erwähnenswert ist, der da ähm, ja, gute, sehr gute Rollen spielt einfach auch mit den Emotionen äh, kann, kann spielen genau. Also, gute Empfehlung. Ähm, ist äh, nicht so einfach zu sehen im Moment. Äh, also ist im, Im Kino ist er schon durch und ja. zu anderen Orten kann man äh, streamen, aber es ist ähm, ja, man muss da ein bisschen schauen. Also nicht auf den gängigen ist er noch nicht verfügbar.
0: Alles klar.
1: Ja, aber sicher, äh, ja, sicher ein Highlight äh, in, in diesem Jahr. Jetzt für mich muss ich sagen, es hat so ein bisschen Kritiker sind da, sind sehr wohlwollend. Für mich es manchmal so ein bisschen anstrengende Sachen drin. Okay. Genau. Oder die, aber sie viel reden und die Sprache wechseln wo da immer hin und her gehen von Englisch und Französisch, mhm. ist das nicht? Ähm, ja, ist das manchmal so ein bisschen anstrengend, das, äh, das zu schauen. So. Aber gleich Empfehlung, ich glaube, Schauspiel ist eigentlich wirklich auch Top, was da boten wird.
0: Tipptopp. Ähm, dann kann ich noch etwas nachschreiben. Ich habe es vorher ein angekündigt. Und zwar habe ich Rewards Rewatch gemacht von The Battleship Island. The Battleship Island ist ein südkoreanisches Kriegsdrama aus dem Jahr 2017. Also nicht ganz alt, aber auch nicht ganz neu. Ich habe den Film schon mal gesehen. Und ich habe so ihn als Einstimmung auf unseren, auf unseren späteren Film Godzilla geschaut. Warum, kann ich auch später erklären. Und zwar ist der Battleship Island ein, ein Kriegsdrama, das wo zu der Zeit spielt, wo äh, zu der sogenannten ähm, Besatzungszeit der Japaner in Korea. Das ist eine sehr schwierige historisch eine sehr schwierige Zeit für sehr viele Südkoreaner. Ähm, und, und das ist dort verarbeitet worden in dem Action-Drama, ähm, wo wir wissen ja, die, die Südkoreaner haben äh, sehr Höch, äh, ja, sehr hohe Qualität an sehr vielen Produktionen und äh, das zeichnet sich auch aus. Der Film ist aber komplett unter dem Radar gelaufen, er hat bei uns im Westen nicht mal Kino Release gehabt oder nur sehr eingeschränkt, ist nur sehr kurz ähm, gelaufen. Ich kann hier vielleicht auch schon sagen, man kann nach meiner Recherche nie streamen. Man, müsste, man könnte bei Apple TV Movies oder so einfach mieten oder kaufen. Es ist er verfügbar, ich glaube sogar mit dem Originalton meines Wissens. Und ich kann ihn deshalb sehr empfehlen. weil Ich habe noch schnell ein bisschen etwas zur Produktion sagen, bevor ich dann noch ein bisschen auf den Inhalt eingehe. Ähm, wir haben der. Entschuldigung, ich tue mich schon mal entschuldigen, wenn ich den Namen falsch ausspreche: der Rio Seung Wan, der directed hat und gleichzeitig auch das Screenplay gemacht hat. Wir haben ähm, in der Hauptrolle der, äh, Wang Yumin, So-Jee-Sup, Song Yong-Ki und Lee Jung-Hyun. Ähm, südkoreanische äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die sehr, zum Teil auch schon namhafte Preise im eigenen Land abgeräumt haben. Unter anderem bei den Seoul Awards, bei den Sidgass Film Festival und bei, bei den Bildfilm Awards konnten äh, hey, hey, ein Paar aus diesem Cast bereits können Preise gewinnen und äh, zum Teil sind sie auch noch mehr aus diesem Cast nominiert für diverse Preise. Also es war definitiv für südkoreanische Verhältnisse eine hoch dekorierte Produktion. Gewesen. hat, Wenn man jetzt ein bisschen aufs Budget schaut, rund 21 Millionen Dollar kostet und hat am Box Office etwa das Doppelte eingespielt. Also nicht, äh, nicht, nicht eine riesige Geschichte, aber natürlich gleich gewisse Wahrnehmung. Ja, das ist, ähm, das Kriegstama spielt eben, wie gesagt, zu so der Besatzungszeit der Japaner in Korea. Das war eine sehr schwierige Zeit. Gewesen. Im Mittelpunkt des Films steht hier eine Gruppe von Leuten, die unter Tage arbeiten. Also Kohle, meine Arbeiterinnen und Arbeiter, insbesondere Arbeiter, die äh, äh, unter Tag eigentlich unter Zwang Kohle aus, äh, fördern. ausfördern und das so unter der Besatzungsmacht von Japan. Und, die Gruppe, und der Film begleitet eine Gruppe von Leuten, die einen Ausbruch versucht, aus einem Gefängnis versuchten. Also gleichzeitig mit dieser Kohlentagmine ist ein äh, Gefängnis angeschlossen. Und äh, die Gruppe versucht, dort zu flüchten. Währenddessen alles auch noch zu einem Angriff kommt. Ähm, und sie versuchen nachher eigentlich, ihr Leben zu retten und sich zu befreien. Und der Film hat... Äh, sehr, sehr unglaublich gute Bilder. Es ist eine sehr, sehr intensive Produktion. Es spielt zum Beispiel auch mit schwarz weiß Bildern. Hat aber auch wieder, also gewisse Teile vom Film sind schwarz weiß gewisse Teile sind, äh, sind normal koloriert. Und mit dem wird auch viel gespielt. Es ist sehr intensiv, äh, sehr beengend, äh, was natürlich auch passt zum Thema, insbesondere wenn man die Aufnahme unter Tag sieht. Es ist Wirklich aus sehr, sehr solid bis sehr, sehr gut gespielt. Ähm, also da wird wirklich die Atmosphäre kommt sehr gut rüber. Und was ich auch sehr positiv kann hervorheben kann, es gibt auch äh, im zweiten Drittel insbesondere, gibt es ein paar sehr gute Szenen mit, ähm, ja, mit sehr vielen ähm, Extras, also sehr vielen Schauspielerinnen und Schauspielern auf Screen. Da das wird noch wirklich mit vielen Extras geschaffen. Da werden wirklich große Massenszenen gezeigt. Die sind sehr intensiv gefilmt. Ähm, das hat mich nachher auch ein bisschen im Nachhinein, jetzt wo ich es wieder geschaut habe, habe, ich ein bisschen Parallelen gesehen zu so aktuellen Kriegsdramen zum Beispiel, wie im Westen nichts Neues und so. die zwar eine andere Geschichte erzählen, aber so ein bisschen von Intensität her holt es eben doch ein bisschen ab und ist eine südkoreanische Produktion, die wirklich ein bisschen ähm, unter Tage oder eben unter ferner Leifen ein bisschen läuft und irgendwie nicht so wahrgenommen wird. Und die deshalb heute noch mal mit eine Empfehlung aussprechen, wenn man gerne Kriegsdramen hat, wenn man gerne spezielle Stoffe hat, die ähm, vielleicht jetzt nicht so präsent sind wie der Erste und Zweite Weltkrieg oder äh, der Vietnamkrieg, wo vielleicht im Westen ähm, größere Anziehungspunkte haben. Hier ist es ein sehr, sage jetzt mal, ein, äh, ja, ein asiatischer Konflikt, der hier im Mittelpunkt steht, der vielleicht bei uns etwas weniger bekannt ist in der breiten Bevölkerung. Aber, ähm, einem, aber es ist ja nicht dokumentarisch, sondern es ist wirklich als Spielfilm, als intensives Action-Drama inszeniert. Und für das finde ich, da machen sie, finden sie eine gute Balance und ich kann da viel empfehlen. Wie gesagt, man kann nicht äh, streamen, so viel immer. Ich weiß. Also bitte schreibt es irgendwo, korrigiert mich, wenn es jemand weiss, und kauft nicht oder mietet es bei den gängigen Miet- und Streaming-Diensten, wo man die einzelnen Filme auch kaufen kann. Genau. Das wäre mein Rewatch. Also, von wann ist denn der Film? 2017, habe ich ganz am Anfang gesagt. 2017, ja. ah, okay, ja, das ist mir umgegangen. Genau. Okay. Ähm, und so wie ich sehe, glaube ich, bei Apple Movies kann man ihn mieten. Für 7,50 Franken, <lacht> wäre es interessiert? Okay.
1: Ja, ich übergebe dir noch etwas. Ja, komm, komm wir äh, ja, machen jetzt Hast Hako, noch etwas Altes aus.
0: Hast du nicht noch etwas Altes? Oder etwas Altes. Oder etwas
1: Älteres.
0: Also, ein bisschen etwas Älteres.
1: Mhm. Ja, also kommt daneben der Mandalorian. Ist auch fast das Älteste, das ich noch getroffen habe. Mhm. Wo ich die dritte Staffel gesehen habe. Also, die ist schon dieses Jahr rausgekommen. Bringt einst im Frühling, ist das, glaube ich. Gewesen. Die habe ich jetzt noch nachgeholt weil ich eigentlich die beiden ersten Staffel gesehen habe und jetzt noch die dritte geschaut und ja, ist irgendwie solid, ist die Geschichte weitergegangen also, die, das ist auch ein Star Wars Universum äh, in, für die, die das äh, nicht wissen und ähm, eben die, die Mandalorian, das ist so wie ein Volk und jetzt geht es eigentlich darum, dass äh, ihre Heimatplanet, wo man eigentlich gemeint hat, da ist ist äh, hey, hey, dass da wieder belebbar ist oder wieder bewohnbar äh, für sie und dann wollen sie eigentlich dort wieder hergehen, äh, zurück und ähm, ja, dann geht es die verschiedenen Mandalorianer, die da überall ein bisschen verstreut sind, zuerst eins, eins, eins wieder zusammenzubringen. Es gibt so verschiedene Fronten, die sich da äh, bilden ähm, und dass die sich äh, überhaupt wieder äh, wie zusammen sich vertragen. Aber auch, eben, dass man dort auf den Planeten geht und wie es so passiert, kommen dann, dann verschiedene Hürden und Gegner und wo irgendetwas mm. dagegen haben. Ähm, genau, das ist eigentlich so die die plot Geschichte, die da ähm, läuft. Ähm, was man sicher auch sieht, immer wieder überall, ist da der, der Grogu. Das ist da der
0: Der steht übrigens hier neben mir. Warte, dann kommen wir schnell
1: yeah. Ja, 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 nicht. Ich ja, weiß genau. jetzt im Podcast hast, hast, ein bisschen schwierig, aber wir haben
0: uns jetzt gegenseitig die Kamera.
1: <lacht> genau, also du hast einen aus Lego ich habe einen, der meine, meine PlayStation pad ähm, hat. Das ist aber genau. schon. Ja, er ist ja auch. Das hart, ist so aber so davon. Ich
0: darf das ja als Star Trek-Fan fast nicht sagen, dass ich einen Grogu habe, aber ja, gleich einen. Hier. <lacht> genau. Ähm. Ja, mir hat jetzt die
1: dritte Staffel besser gedacht als die zweite, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber es hat mich auch nicht so emotional äh, höll, irgendwie... Ich habe sie einfach geschaut. Und sie ist durchgegangen, sie ist auf gutem Niveau. Gehen die, gehe die Folgen durch. Aber es ist jetzt nicht so, als wir auf Hölle vom, vom Hockett kommen. Ja. Und ich weiß nicht. Ob das ein bisschen geschuldet ist an der, an der Figur, oder wo der die, Mandalorian, die haben ja immer Masken annehmen. Also der Pedro Pascal spielt da Hauptrolle. Ich glaube, der spielt überall, jetzt in jedem Film und jeder Serie irgendwie. Man hat das Gefühl, macht. es gibt schon lustige
0: Memes zu dem. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall, aber man sieht ihn gar nie, oder? Also das finde ich aber ja, noch herausfordernd. Also, der äh, Tom Hardy jedes Jahr als Bane mal müssen auch so spielen bei der äh, Christopher Nolan Batman äh, Dark Knight Rises Verfilmung, mhm. ähm, wo, wo er auch permanente Masken an hat, eigentlich das Schauspiel nur über war Augen wahrgenommen wird. Und beim äh, Pedro Pascal ist es noch extremer, oder? als Mandalorian die haben eigentlich permanente Metallhelme an. Und äh, du siehst eigentlich gar nichts an Mimik und so.
1: Das ist und, und das, ich, das ist das die Schwierigkeit des Mandalorian, oder? weil du die Emotionen nicht gesehen Und mhm. dann passiert ja sehr viel im Gesicht, immer, mhm. im, im, im Schauspiel. Hin, oder? Und sie es ein entschärfen, weil sie ja, die eine Gruppe der Mandalorianer, die ja, dem Kodex nicht ganz so eng verbunden ist, und die nehmen eben zuständig den Helm ab. Und ähm, Hauptdarstellerin, jetzt weiß ich den Namen nicht. Auf jeden Fall, die nimmt eben jemanden den Helm ab und dort, ähm, ja, sieht man das näher. Und ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, den mhm. oder? Dass man immer so ein bisschen beide so hat und, und eben wieder mal normale Menschen sieht und nicht immer nur in den Helm hinein start. Also. Wie geht ja, du es hast geht ja, gesehen? Es geht... Wie
0: hättest es dir Also ich habe alle drei gesehen. Ich habe auch Boba Fett ja. gesehen. Ähm äh, die, jetzt muss ich sagen, es ist schon lange her. Äh, die dritte Season ist die mit dieser komischen Tuffgang. gang äh, gell? Mm, nee. Ah, dann ist es Boba das Fett. Ja, ah, das ist, glaube ich, Boba Fett in dem Fall. Das ist ja Katastrophe. Es gibt eine äh, Folge, die ist ganz schlimm. Aber äh, ich finde, äh, im Star Wars-Universum, wo in den letzten Jahren bei den Filmen, aber auch welt wirklich ein paar Taucher ähm, wirklich ein paar massivste Taucher finde ich, also äh, ich weiss, äh, da kann man sich darüber streiten, aber äh, der Teufpunkt ist, äh, Ding, war ein Ding, Obi Wan, Wann. Äh, Kenobi, die letzte Serie mit Ewan McGregor, mhm. absolute Katastrophe. Ich finde, Mandalorian kann eigentlich immer noch die gute, hohe Qualität halten, die bis jetzt jede Season ein auszeichnet hat die von Anfang an auch der Hype hat ausgelöst hat. Und ich habe ja das Star-Wars-Universum immer so ein bisschen mitgenommen. Ich bin einigermaßen in der grossen Lore drin, bin aber nicht bis ins engste Detail. Äh, habe aber jetzt, äh, das Problem habe ich zum Beispiel bei Ashoka gehabt. Ashoka, das wir ja besprochen haben, im Filmfenster von Tommy. Und äh, wo ich einfach nicht so in diesem Charakter also ich habe ja auch etwas darüber gesagt, aber bei a habe ich zum Beispiel dran punkt so Clone Wars, der, ähm, das war ja die Dreckfilmserie, war ja das. Und, äh, ich hatte den nicht gehabt, aber ich habe jetzt trotzdem die Serie solid bis gut gefunden. Ähm, und hier ist es also so, dass Mandalorian noch in der dritten Season für mich eigentlich Pacing, das Pacing gut, konnte halten, das Niveau gut konnte halten. Aber ich denke, ja, die Geschichte ist jetzt da ausverzählt. Und ähm, sie hat ja genug Millionen gemacht mit äh, unter anderem den herzigen Grogu-Artikel.
1: Äh, also, sie ist aber noch nicht ausverzählt. Gell? Ich weiß, also dass, ja. ich weiss, dass es also sie nicht.
0: Also, sie Das weiß ich. Ich meine, für mich persönlich, das habe ich vielleicht zu wenig deutlich übergebracht, für mich ist okay. so ein bisschen die Mandalorian-Welt so ein bisschen ausverzählt. Mm -hmm. ich, ja, für mich auch. Ja. Ich hätte eigentlich gerne jetzt mal wieder etwas Neues. Ich weiss, das mhm. Star Wars Franchise wird immer noch ausgeschlachtet, in allen möglichen Variationen. Ashoka und so weiter, was wir alles kann.
1: Aber also, ja. Es ist ja eben, ähm, so wie ein Abschlussfilm der noch geplant. Hat. Oder die Idee besteht auch, dass es vor Ashoka und Mandalorian einen Film gibt, wo so wieder Abschluss von beiden Serien näher soll. Mhm. Darstellen, aber auch jetzt bei Mandalorian ist schon noch nicht ganz klar, ob es jetzt. Also, wir wollten eigentlich eine vierte Staffel machen, aber die ist schon dem ganzen Streik äh, da ein bisschen ähm, ja, zum Opfer geworden mhm. und darum ist jetzt noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Gut, ja, gehen wir weiter? Ja, wir gehen weiter. Oder? Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen. Und oh, wir müssen uns Ramm halten. Hast du, du, äh, ja.
0: du zwei kurze anhängen? Kannst du zwei kurze abhandeln? Oder hast du hast eher. Äh... Ja, kann ich, kann ich schon du noch. Hast äh, noch etwas mit, äh, mit Drachen und, und, und Höhlen? Hast du noch? Habe ich gehört. Genau. Wenn wir gerade beim Thema Rewatch ja. sind, oder? Das würde ein bisschen passen, weil so ein Brandneu ist. Ja, aber es ist immerhin noch ein 2023er-Film.
1: Das stimmt. Ich habe aber nicht im Ch Genau. Ich habe ihn aber nicht im Kino gesehen, der ist jetzt eben auch im Streaming äh, rausgekommen. Ich schaue jetzt wo, dass man den kann schauen kann. Und wir reden von Dungeons and Dragons. Ähm, Honor Among Thieves. Genau. Und den könnt ihr einerseits bei Sky im Streaming schauen, aber ihr könnt auch mieten, bei Apple oder auch bei BlueTV. Und... Ja, das kommt ja aus dieser Brettspielwelt raus, wo ich ein bisschen drinnen bin. Das wollte ich jetzt, gerade will, haben ich jetzt gerade fragen. Nee.
0: Bist du ein grosser Pen -and Paper Fan? Weil du bist ja der große Brettspielkönig. Das darf man ja so sagen. Ähm, mhm. Und... Wie nach bist du beim Pen-and-Paper-Universum Dungeons and Dragons, was ja uralt ist, das ist ja aus den meines 60er, 70er Jahren entstanden, oder 80er Jahre, oder was ich... Wie weit zurückgeht geht? Ja, Vorlage, genau. Oder? Ja, ja, das ist... Ja, Jetzt, ist... Jetzt die ist drei so dummer, also, abklappert mit gefährlichem Halbwissen, aber es ist auch sehr alt. Also, äh, und er hat immer ja, wieder mal Heizen also
1: bei Strangers Things ist er da so. Zentrum. steht er ja so im Zentrum. Es ja, ist ein bisschen von Geschichte, ja. aber es kommt immer wieder äh, vor, die äh, Dungeons Dragons. Ich spiele sogar ich selber, selber ein geht.
0: bisschen.
1: <lacht> genau, aber ich eben nie. Also ja. ich, ich habe ein, zwei zweimal ein mitgespielt. Ähm, aber ich spiele das eigentlich nicht. Ich, ich habe schon äh, verschiedene Brettspiele. Natürlich. Und dort hat es ja so ein bisschen Elemento mhm. immer wieder drin. Äh, aus, dieser, aus dieser Welt ähm,
0: raus. Also und, ähm, wie, ist das, ja? wie hast du das Gefühl gehabt? Da du ja das Universum und somit nicht so ein grosser Kenner des Universums bist, so habe ich das jetzt wahrgenommen. Mhm. Dann bist du ja relativ neutral. Ist das für dich wie eine neutrale Fantasy-Produktion? Wie, wie ist das jetzt bei dir angekommen? eigentlich noch gut,
1: also, ich, ich habe den Film gut gefunden und also eben so ein für die, die ganze Fantasy -Welt haben sie eigentlich sehr gut übergebracht und aber auch die die Elemente, wo es dann die die oder so die die Brettspiel oder Rollenspiel Elemente, es geht ja auch darum, geht, dass man eine Figur hat und die hat gewisse Fähigkeiten. Mhm. Und das sind ja verschiedene Typen. Und das haben sie im Film sehr gut übergebracht. Dass der Bart dass die...
0: eben der Bart ist. Das...
1: Und eben nicht kämpft oder nicht kämpfen kann. Und dann genau. hast du die mit dem grossen Schwert oder, oder Zauberer. Oder mit der Axt. Genau, wo, wo einfach nur draufhält, drauf aber dann auch irgendwie äh, mit der Steinschleutern äh, ein bisschen mehr aus dem halten. Und das haben sie sehr gut überbracht finde ich. Aber ohne, dass es irgendwie so ein bisschen künstlicher wirkt. Oder? Also dort haben sie eine gute Mischung gefunden. Oder? Wie, 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 wie siehst du das? Ich, ich
0: habe ja den Film beim Filmfenster schon mal kurz bewertet. Ähm, ich bin nach wie vor, ich habe den ersten Trailer gesehen, gesagt das wird völlig völliger Schmarrn Sag ich, wie es ist. Ich habe der erste Trailer damals gesagt, es kann nichts werden. Es wird eine billige Science, äh, Science Fiction, Entschuldigung, eine billige Fantasy-Abklatscht-Geschichte aus Torte, wo die sich einreiht die billige Fantasy-Filme von Hollywood, die nicht wirklich der Vorlagen gerecht werden. Sie waren hier, ich kann schauen und kommen mit einem ganz anderen Gefühl aus dem Kino. Weil ich merken, hey, das hat irgendwie funktioniert. Der Film hat einen, guten, hat einen überraschend guten Humor, er hat überraschend gute, äh, ein, gut, ein gutes Product Play, äh, Product Play ein gutes äh, Production Value und äh, er hat eine gute Aufmachung, ähm, er hat ein gutes, sehr gutes Pacing, finde ich, er ist überhaupt nicht langweilig, er hat gute Dialoge, er ist schauspielerisch wirklich stark, bis auf wenige, wenige Ausnahmen, Finde zum Beispiel der Magier ähm, ein bisschen blass. Schauspielerisch, mm -hmm. muss ich sagen. Ist mir irgendwie, mit dem bin ich nicht so warm geworden. Und ich habe es glaub, dann auch schon gesagt, als ich im Filmfernsehen etwas äh, zum, zu Dungeons Dragons äh, hatte, lag, dass ich den Hugh Grant einfach immer wie besser finde. Und der ist schon in diesem Film einfach sehr, sehr cool. Also, das, äh, der muss einfach ein Bond-Böse spielen. Ich weiß ich wiederhole mich. Aber der muss ein Bundbösewicht spielen. Er, so er hat ja immer so eine Nonchalance, hatte, so einen englischen. Und jetzt kommt noch so eine Altersverbitter Altersverbitterung dazu, weil er nicht mehr der jüngste ist. Und das gibt ihm so einen eigenen Drive. Keine Ahnung. Mir gefällt er im Moment gerade wieder. Muss ich sagen.
1: Nein, mir, mir hat er jetzt hier nicht ganz so gut gefallen, muss ich ehrlich gesagt okay. sagen. Respektiv, es hat mich mehr wie wie er halt im anderen Film auch spielt. Also er hat irgendwie hier das nicht geschafft, dass so ein die... Ja, man, man sieht einfach, dass er Hugh Grant ist, oder? Also, äh, das, wird, das kann er nie verliegnen, das ist so. Da, da gebe ich dir recht, ja. Ähm, so sind ein paar Eigenarten, die wo er, wo er da irgendwie nicht absetzen kann. Mhm. Aber vielleicht können wir noch schnell sagen, der Chris Pine spielt eigentlich die Hauptrolle. Der Edgin, der ist eben der Barde. Er spielt Michel Rodriguez, wo schon eigentlich immer mit dem Auto unterwegs ist. <lacht> äh, <lacht> Unter äh, anderem, mit. ja. <lacht> ähm, genau, und eben der Grant haben wir schon erwähnt. Und der Reg Sean Page. Und er ähm, wird dann ja doch ein bisschen gehypt. Und ihn kennt man vor allem aus Bridgerton, aus äh, der Serie. Genau.
0: Aber wir würden sagen, in der Reihe von vielen Fantasy Filmen würdest du jetzt eine Empfehlung aussprechen oder eine verhaltene Empfehlung? Nein, gute Empfehlung. Nicht, also nicht top, top. Also ich
1: habe dreieinhalb Sterne von fünf gegeben. Ja. ja, das ist ja mal relativ gut.
0: Ich, ich habe mir auch jemanden ja. dort eingereicht, im Nachhinein, jetzt wenn ich nochmal drüber nachdenke. Ich habe ihn schon zweimal gesehen. Und wenn ich so einen Film zweimal schaue, das heisst immer viel.
1: Ja, genau.
0: Ja. So, was hast du noch? Ja, ich habe eigentlich nur noch Menschen machen, vielleicht noch Schweizer Bezug herstellen. Ich habe die dritte Staffel von Joker geschaut. Ähm, ich habe ja, erfahren du, weil du ja sonst irgendwie so bei Schweizer Content noch recht dünn bist, habe ich wahrgenommen. Mhm. Bist du aber nicht. schaust aber keinen Zucker, habe ich erfahren. Ja, im,
1: ich habe bei der ersten Staffel eine Folgen und das habe ich
0: überhaupt
1: nicht gepackt, ich, ich weiß nicht, warum, es tut mir auch ein, bisschen, ein bisschen leid. Ähm, ja du,
0: das ist, ist Geschmackssache. Also, es ist einfach so. Ich schaue eigentlich ja, also, ja. relativ wenig Schweizer Produktionen, ähm, das muss ich wirklich auch ein gestehen, was ja auch manchmal ein bisschen schade ist, man soll ja auch die inländischen Filme schaffen und Serien schaffen unterstützen, aber ich, ich persönlich ähm, ja, ich, ich habe natürlich noch ein einen persönlichen Bezug. Meine Gotte ist aus dem Wallis ähm, und die hat auch noch einen Bezug einen indirekten zu der Produktion in dem Sinn, dass sie sehr viele äh, Locations kennt, wo das zum Teil ist worden. und äh, vor allem insbesondere in der ersten und zweiten Staffel und dazu auch noch eine Person kennt, die mitspielt, der ist bekannt im Wallis und ja, die Walliser Elemente, die hier ein bisschen zusammenkommen, bei Jukyre. Es ist so eine Krimi-Comedy, für die, die das wirklich gar nicht kennen, die so ein unter dem Radar produziert ist und auch, sage mal, jetzt sehr so ein bisschen aus einer, aus einer wilden Produktion herauskommt, mit Nachwuchsdarstellern, mit Leuten, die wirklich mit Herzblut dahinter sind, und das muss man nicht gut haben was ähm, Wo es nicht einfach war, überhaupt das Zeug ein einigermaßen zu finanzieren bekommen. Sie haben ja auch nach der ersten Season entsprechend einen kleine Hype bekommen. Ähm, und jetzt ist eben die dritte Staffel rausgekommen. Die bewegt sich jetzt auch ein bisschen aus dem Wallis. Raus spielt unter anderem Mots Bern in der Stadt Bern. Ähm, und äh, Fun Fact: ein paar Szenen sind aber in Zürich gegangen. wir wieder zu. <lacht> äh, und ja, das ist aber. Ja, das kennt man ja von Filmproduktionen. Aber grundsätzlich äh, hat mich die in der dritten Season immer noch begeistern Der Humor trifft jetzt zum Beispiel bei mir immer noch einigermaßen den Geschmack. Jetzt bin ich aber auch so ein bisschen, um ein zum Mandalorian zu schlagen, es ist jetzt gut. Also, er hat jetzt gesagt, mit der dritten Season, jetzt könnt ihr das Buch zutun, jetzt können wir wieder mal etwas anderes Cooles irgendwie aus dem Wallis mal zeigen. Die Geschichte von «Djugar» ist noch spannend, dass ähm, hier man kann sagen, dass die ganze Produktion ja so ein bisschen, so bisschen guerillamässig entstanden ist und auch der Film so ein bisschen guerillamässig, also, die Serie so guerillamässig entstanden ist. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die Leute, die da dahinter sind, auch in Zukunft wieder gute Projekte in die Finger nehmen können. Ähm, ich kann so weit empfehlen, wer die äh, krimi gerne hat, mit einem, Relativ flachen, aber originelle Humor. Der ähm, sehr viel Schweizer Bezug gern hat, der auch gerne Schweizer Produktionen schaut, mit Anspielungen und so weiter. Und vor Frau Janger ist sehr nichts, sage ich jetzt mal. Und man muss ein bisschen einen Bezug zum Wallis haben, oder einfach ein bisschen Freude an diesen Walliser äh, Eigenheiten, die da auch ein bisschen äh, persifliert werden. Und auch das muss ihm gefallen. Ich, zum Beispiel meine Eltern geht es ähnlich wie die, weil sie schauen ja sehr viel Schweizer Content und sie kommen auch nicht rein. Sie finden, sie finden den Zugang auch nicht, ja sind auch empfohlen. Mm. Ja. Also es ist ja noch untertitelt, oder? Weil sie ja Walliser Deutsch. Reden, das ist richtig, ja. Niemand <lacht> nie versteht,
1: ist es so. Ja, das
0: Problem habe ich eben nicht, weil meine Gatten äh, Walliser ist. Bin, yeah. Verstehe ich alles, mm. aber ich habe natürlich dass für die, die, die außerhalb von Wallis, in der Überschwitz leben, dass die zum Teil eine Mühe haben, das kann ich, kann ich, ähm, kann ich so bestätigen. Und ich muss wirklich David Konstantin, der die Hauptrolle spielt, ähm, das macht das wirklich mit... Er ist auch Teil der Produktion, schreibt am Dreibuch mit, mit den ganzen Leuten und ist gleichzeitig ein Hauptdarsteller ähm, mit seinen ganzen Kolleginnen und Kollegen. Sie machen das wirklich für eine, für eine Schweizer Produktion grossartig äh, und ich hoffe, dass es vielleicht noch in Zukunft mehr solche Sachen mit noch ein bisschen mehr Substanz geben wird. Genau. Und dann kann ich nur noch kurz abhandeln. Nach Joker bin ich noch zu Metz drin. Ich, äh, jetzt gehe ich wieder rüber auf Hollywood. Äh, Loki, Season 2, läuft ja schon wie Weile. Ähm, da bin ich im Moment bei der dritten Folge. Finde ja auch Loki im Marvel-Universum, wo wir hier immer wieder mal kritisch beurteilen. Eine von den noch ein bisschen spannenderen Geschichten. Und ich kann sagen, ich habe recht Mühe um nach der dritten Folge Es verliert mich, es verliert mich. Aber mal schauen, ob nach es noch durchziehe und dann werde ich es beim Filmfenster bekannt geben.
1: Ja. Hm. loki bin ich auch nicht, gar nicht in gesehen. Ja, genau. was hast du noch? Ja, ich habe noch genau habe noch zwei Sachen, ich glaube, eines hast du sogar auch noch gesehen. Nämlich eine ganze abgefahrene Geschichte, Bo is Afraid. Mit dem äh, Joaquin Phoenix und äh, produziert vom oder ja Regie vom Ari Aster. Vielleicht dort kommen die zwei Filme, die vom Ari Aster ja da bekannt sind oder ähm, sehr ja, doch schnell für Film. die,
0: die nicht wissen, welche Filme von Ari Aster genau. sind, ich glaube, es paar Jahre jetzt gerade ein
1: Hereditary und Midsummer und sie sind so im horror äh, angesiedelt. Ähm, vielleicht ich bin ich da nicht ganz so wie die, die
0: grosse Meinung. Welchen du besser von denen? Boah, ist, ich Hereditary gesehen. oder Mitzemer? Ähm, ja, ich finde find Mitzemer ein bisschen besser, weil ich eine sehr grosse Herausforderung hat einen Horrorfilm produzieren, wo praktisch nur bei Tageslicht spielt. Mit wenigen Ausnahmen. Und das ist, äh, und mm. trotzdem ein Horror kann verbreiten Und es ist ja permanent schönes Wetter. Permanent ist alles beleuchtet. Und, also Sonne, schön, von Rossen, Blumen. Und dass du gleich ein Horrorfeeling bekommst, und die Atmosphäre so beklemmend wird, und dass das wirklich die reinzieht, habe ich jetzt so äh, mm. mehr abgeholt. Hereditary hat ein paar Spitzen, die funktionieren, oder hat mich nachher, vor allem im letzten dritt er mich verloren?
1: Ja, mir ist genau gleich gegangen. Ja, ich, ich finde, der Schluss passt überhaupt nicht zum anderen Film. Und darum hat es dort für mich etwas weniger gepasst und mit Sommer habe ich eigentlich recht gut gefunden. Aber jetzt kommen wir jetzt eben zum aktuellen yes. Film. Boy Afraid», Der ist schon äh, von diesem Jahr. Ähm, könnt ihr mieten auf Apple TV oder Blue TV. Oder einfach, ja, mieten oder kaufen. Und ja, ich habe es vorhin gesagt, es ist so eine abgefahrene Geschichte. Also, wir können gar nicht alles erzählen. Es ist so äh, Unglaublich so, komplex,
0: so, so, ja. <lacht> kann, 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 kurz nee, kann man es
1: überhaupt zusammenfassen? Nein, das kann man nicht zusammenfassen. Mal, ich probiere es nur mal so ein, zwei Sätze. Also, der Schwager Phoenix hat. Ähm, so ein bisschen Paranoia oder ist bisschen schizophren irgendwie so. und der lebt in einer in so ganz schrägen Welt in, aber das wird weit dargestellt. Also dort, der wo er wohnt, ähm, in, in diesem Viertel ist einfach ganz schlimm. Also da liegen die tote Leute auf der Straße und alle schenken durcheinander. Und einfach ein riesen Chaos ja. von Verbrechen und weiß du nicht was. Darf ich noch
0: eine Zwischenbemerkung machen? Ja, ist es nicht so? Ist es nicht die Idee, dass wir als Zuschauer nicht weißt, spürt sich das alles noch in seinem Kopf ab. Und das ist wie eine Traumebene, mm -hmm. weil das wird ja auch noch thematisiert wird. Ähm, und du immer ein bisschen, musst als, ein bisschen in der Herausforderung bist, David Lynch lässt grüßen, liebe Grüße gehen raus. Ähm, dass du nicht weißt, sehe ich jetzt hier eine Realität, eine Pseudorealität, oder sehe ich etwas, was sich jemand nur ausdenkt? Oder wo jemand, wo jemand etwas wie träumt? Oder wie? Ich habe es jetzt
1: so aufgefasst, dass, ähm, dass er, weil er ja Paranoia mhm. hat und dass er das wie so empfindet oder erlebt. Ja, aber es ist so ein Mittelteil. Ja, Genau. Auf jeden Fall, also ganz schräg. Und er stirbt einfach seine Mutter und er möchte dort an die Beerdigung gehen und geht das also auf eine Odyssee. Und das ist so ein er geht dort durch, er erlebt dann ganz viele Sachen, und verschiedene Orte Herren, die genau so abgefahren sind hm. und ähm, auch so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen metaphorisch ihm so ein bisschen die, die Sachen erzählen oder was er erleben oder eben verpasst hätte, irgendwie so philosophisch drin und das wird irgendwie gezeigt. Und, und dann der Schluss ist, eh ey, ey, nur, <lacht> das kannst du nicht beschreiben, hm. das müsst ihr sehen. Das ist ähm, auch Dariastisch. Ähm, <lacht> Wir wollen nicht ja, nicht spoilern. Ja, aber, aber die anderen Filme sind nicht so abgefahren, weil er gehabt, wo er Topos sein eigenes Projekt irgendwie so wie aus der Studentenzeit, die er schon in die geschafft hat, da durchbringen. Und ich verstehe jeden, der sagt, das ist ein Kabis-Film, weil, weil es einfach so abgefahren und, und schräg äh, ist und rauskommt. Um, und mich kann das aber auch lieben und ich bin irgendwo zwischen.
0: Gut. Yes, yes. Oder hast du noch etwas zu sagen? Können wir schon zu, zu dem? Können wir zu wechseln?
1: Nein, ich habe noch einen. Also, einen habe ich
0: noch. eine noch einen dazwischen. Das mache ich auch schnell. wir
1: sind dort Zeit, aber das bringen wir jetzt noch durch. Einen habe ich noch. Yes. Und zwar Bo Bottoms. Wo... Ihr könnt auf Amazon ähm, im Streaming schauen. Und das ist so kleine ähm, eine kleine teeny komödie die an Highschool spielt. Und ich suche hier den Namen äh, Ayo Edebiri, wenn ich das äh richtig mhm. sage, wo im
0: Sag mir schnell, hilf mir. Jetzt weiss ich gar nicht, wo sie mich spürt. Aber ja,
1: Ist, ist, ist ein Mal, wo, wo sie da in sind, überall? Ah, ja sagen.
0: natürlich! Äh, bei Merci. Jetzt habe ich gerade das Blackout. Ja, ich, ich habe ja sogar eine Sonderfolge darüber gemacht.
1: Ja, über äh, genau. The Bear. Merci. Genau. The Bear, genau. genau. Spielt sie dort äh, wie ein wie, äh, Hauptrolle. Und sie ist jetzt äh, da drinnen. Und ähm, es geht echt darum, dass ähm, sie mit ihrer Kollegin, äh, bei so zwei äh, Cheerleader, denen näher kommen ähm, äh, Frauen, und dass sie das äh, schaffen, weil sie sind so ein bisschen Aussenseiter äh, gründen sie so einen Fight Club oder dass sie sich können, äh, gegen die Männer wehren und, ähm, Genau, was sie da vergründen also und dann kommen die, natürlich dann die, die Frauen dazu. und ähm, Dann geht es eigentlich so weiter. Und es hat ganz viele Elemente drin, die es um so was ist drauf von der Frau. Mhm. Und ähm, eben, dass Männer die da, da, dominant sind, oder wie, wie kannst du die erwehren gegen Übergriffigkeit und so? Solche Elemente hat's drin. Und gleichzeitig wird es so krampfhaft lustig und übertrieben lustig sein, dass das irgendwie so aufeinander und das ist das eigentlich, was mir nicht so hat Also auch die die, die Männer von dem Footballclub die laufen einfach immer in, in der Fußballausrüstung um, oder die ziehen die eigentlich nie an. Also ihre Klasse oder was sie Schuhe haben, sind das immer an mhm. und irgendwie so so ich Jokes drin, Also oder ist das so ein bisschen glichiert?
0: Was wollte man denn? Absolut, ja, Aha, genau. Okay. Es ist absolut glichiert
1: und übertrieben. Aber es passt irgendwie nicht zu den Themen, die man ähm, ansprechen möchte. Also, zumindest ist es mir so gegangen. Und ich habe das Gefühl, es hat so viel mehr Potenzial gehabt, das auch auf eine Teenie-Komödie und da lustig zu machen, aber nicht auf diese Art. Mhm. Und dann hat es irgendwie die ernsteren Themen, die vor allem im Mittelteil ähm, so angesprochen und thematisiert werden, die hat sich viel mehr können, gewicht und rausheben haben. Mhm. und so ist es irgendwie etwas und nichts. Eben, es ist beides irgendwie nicht, was so zu ja. und Das, ja, das finde ich etwas schade. Genau. Okay.
0: Gut. Jetzt ja, Jetzt musst du noch einen perfekten Übergang zur grossen Echse finden. Wir <lacht> gucken <kommt> keinen Sinn. <lacht> <lacht> Aber, äh, <lacht> nein, also, der große Blogbuster von dieser Woche, ähm, jetzt im Review, und zwar wollen wir über «Godzilla – One» reden, japanische Produktion, und er reitet sich ein in eine große Historie. Bevor wir ein bisschen zu Detail gehen, Godzilla, was hast du so für einen Bezug zu der Godzilla-Filmreihe oder zu Godzilla als Filmfigur?
1: Eigentlich nicht eine grosse, das Einzige, ich habe einfach so Bilder drin, also ich habe keinen Film ähm, richtig gesehen und ich habe einfach so der Ur-Godzilla, oder das, mhm. das Bild. Ähm, dann äh, so ein bisschen im Gegensatz zum, zum King Kong äh, von Amerika, es gibt ja auch einen Film, Godzilla vs. King Kong, den habe ich auch nicht gesehen. noch so so nächstes Jahr, wie, ja, genau. Genau, aber so ein bisschen das, der, der Ur-Godzilla, das ist so das, was ich in, in,
0: in meinem Kopf habe. In anderen Filmen habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich versuche ja schnell versuchen, ein bisschen einzuordnen, bevor wir auf Godzilla Minus mm One -hmm. eingehen. Was, was ist eigentlich Godzilla für eine Filmfigur? Einfach kurz in ein paar Sätze. Ähm, der Godzilla gilt als sogenannte Kaiju-Action-Figur, Action-Film die eine unglaubliche Historie hat, die zurück in die 50er Jahre geht. Ähm, Godzilla gilt als älteste Filmserie der Welt. Es gibt keine ältere Filmserie, so viel ich weiß. Und die Figur ist immer mal wieder popkulturell ausgraben worden und stammt, wie bereits erwähnt, aus Japan. Und ich gehöre dort schon fast zum japanischen Inventar und hat dort eine grosse Bedeutung ähm, mehr im Westen gesehen, glaube ich, Godzilla vor allem durch die modernen Verfilmungen und Interpretationen als eine Filmfigur, die aus Monster, so in die Monsterfilm Ära äh, Monsterfilme, Blockbusterfilme mit grossen Bildern, Action, ähm, da, da explodieren Sachen, da gehen Sachen zu Bruch. Man will auf der Leinwand äh, Unterhaltung sehen. Aber interessant ist eigentlich auch, dass der Godzilla und auch der Schöpfer von Godzilla eigentlich noch ein bisschen eine andere Intention mit dieser Figur. Hatte. Das ist vielleicht für ein paar, die das nicht wissen, noch interessant. Und zwar ist der Godzilla auch ein eine nachkriegs verarbeitungsfigur Das klingt jetzt etwas komplex. Äh, oder ganz komplex, als es ist. Also wir wissen natürlich, für die, die nicht ganz geschlafen haben in der Zweiten Weltkrieg-Historie, dass Japan ja nicht auf der Seite der Alliierten gekämpft hat, sondern. Seite der Deutschen. Ich mache jetzt keine grossen ähm, äh, ja, Filme, äh, keine historische Abhandlung hier, aber es ist wichtig, um den Zusammenhang zu verstehen. Und der Godzilla ist eigentlich von seinem Schöpfer so ein bisschen, ähm, eine Art wie eine äh, ein Kriegstrauma-Bewältigung. Vor allem insbesondere zu den, ähm, äh, zu den, zum Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki, wo ja auch ähm, einen Teil war von der, von der weltweiten ja, historischen Kriegsgeschichte. Und aus dem heraus ist, so ist die Filmreihe eigentlich so ein entstanden. Es geht eigentlich immer so im prinzipiell darum, dass ein Monster aus dem Ozean, in dem Sinne der, der, der Godzilla, im japanischen, sagen sie Godzilla ähm, eine Stadt, meistens Tokio oder andere Großstädte angreift und ähm, in Schott und Asche lädt und später auch noch auf andere große Kreaturen trifft. Äh, und dann eigentlich, äh, wie plötzlich auch noch eine Beschützerfunktion hat. Und da gibt es grosse Filmhistorie, angefangen in Japan, äh, mit in den Toro Studios. Das ist, ist fast eine, eine eigene Filmfenster wert, was dort alles historisch, filmhistorisch gegangen ist. Ich kann es sehr empfehlen, wenn ihr mal in Tokio seid, mit dem etwas zu beschäftigen, vor Ort auch die Filmstudios anzuschauen. Aber man muss auch sagen, dass der Westen natürlich. Im Westen ist das natürlich nicht ganz verborgen geblieben, gerade in den letzten Jahren. Angefangen 2017 hat es wieder Godzilla-Neuverfilmungen gegeben. Wir mögen uns vielleicht noch erinnern, Roland Emmerich hat es auch mal probiert mit einer sehr eigenen Interpretation von Godzilla. Die ist äh, bei Kritikern und Zuschauern nicht so gut angekommen. Äh, das, äh, das geht schon zurück in die frühen 2000er und immer mal wieder ist sie auch im Westen aufgeloppt. Man hat jetzt auch versucht, in den letzten Jahren die diese Monsterfiguren wieder auf die Leinwand zu bringen, nicht nur der Godzilla oder die erwähnte King Kong ist immer wieder präsent in verschiedenen Produktionen, <lacht> Six Kong, Skull Island oder eben Godzilla vs. Kong und, und so weiter und es gibt immer wieder... Die Monsterfilme sind wieder präsenter auf der Leinwand, aber nicht immer in der gleichen Qualität. Und jetzt, heute wollen wir uns ja mal auf die neueste Auskopplung aus der Monsterfilmreihe aus Japan äh, beziehen. Und zwar ist es hier eine japanische Produktion. Und ist 2023 jetzt ganz aktuell im Kino. Und ja, wir haben diese beiden gesehen. Ich frage mal vorab, bevor ich noch ein paar Daten nachliefere, mit welcher Erwartung bist du jetzt in diesem Godzilla-Film? Weil du ja jetzt gesagt hast, du bist ja nicht so der Godzilla-Kenner und Fan der Figur und von dieser Filmreihe.
1: <lacht> mm, ja, das ist richtig. Ich bin mehr in den Film eingegangen weil ich eigentlich gelesen habe, dass, es von der Kritiker eigentlich, dass er von den Kritikern positiv bewertet ist worden und dass er eigentlich auch wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln geht. Und, äh, das ist eigentlich das, was mich interessiert hat, den Film zu schauen. Und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, zum Titel. Warum heisst der Minus One? Weil nach dem Zweiten Weltkrieg und wo die Atombomben sie sind, ähm, aber auch in Tokio, wo, wo viel zerstört ist wurde, hat man gesagt, ja, jetzt haben wir den, den Zero-Punkt erreicht. Mhm. Oder das, ähm, genau. Und jetzt kommt aber. Also wie soll ich sagen, der Punkt ist falsch, einfach der Punkt Null. Schlimmer kann es nicht werden, weil wir jetzt wieder alles aufbauen müssen. Jetzt auf das aber genau, und jetzt auf das kommt der Godzilla, und darum sind wir jetzt auf den um Status Minus One, Minus Eins äh, gerutscht, also es ist gleich noch schlimmer geworden. Ähm, das eigentlich noch zum Tipp.
0: Merci für die Ergänzung, ja, es ist genau so, und ähm, gleich jetzt Du bist jetzt meiner Frage ausgewichen. Was hast du für eine, für eine Erwartung in diesem Sinn ähm, von dieser japanischen Produktion also was he, Auf was hast du dich eingestellt? Aber wenn
1: ich. Ja, so ein bisschen habe ich es hab beantwortet. Ja, eben, Nein, du, bist, ist, du bist eben äben,
0: abgeschwenkt. Ich <lacht> habe auf etwas rausgenommen. Ja, Aber ich muss jetzt
1: ein bisschen aufschwenken. Also, ja, entschuldige. Also, ich gehe kann, ich kann noch mal darauf also ein. Ja, wieder zurück zu den Wurzeln, geht wo der Godzilla früher war, und das, ähm, und, und die Geschichte nochmal erzählt, und weil ich das ein verpasst habe, hat mich das ein Wunder genommen, das mhm. zu schauen. Und du, du also, ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich, ich habe das so ein wie erlebt, die, die Geschichte draufzurollen, und da, wo du jetzt die anderen gesehen hast, kannst du jetzt vielleicht auch beantworten, den, ähm, äh, dass es dem ähm, gerecht wurde, oder es auf das andere eingehen, was du hast willst, wo ich immer noch nicht also genau ja habe. Ja, also ich, ich habe jetzt nicht jede Godzilla-Produktion bis
0: zurück in die 60er Jahre gesehen. Ähm, äh, das ist ja eine unglaublich lange Historie. Aber ich habe einfach ich habe wieder mal einen guten japanischen Godzilla erwartet. Mhm. Nicht einen westlichen Godzilla, sondern einen japanischen Godzilla. Letzt ähm, nicht-westliche Godzilla ist ja die Animation, der animations Godzilla film Shin-Gozilla war, der war noch nicht so alt, ich glaube 2018 2019 offen ich erzähle jetzt kein Sein, ich soll es später noch im Nachdenken korrigieren. Und jetzt habe ich eigentlich wirklich so eine Origin-Story erwartet, wie du das eben sagst. Ich habe ja auch im, auch durch den Trailer und durch das Storyboard und so, wenn ich ein eingelesen habe, und ich gesehen, der spielt die Vergangenheit, der spielt kurz nach, eben nach, in dieser Phase nach dem zweiten Weltkrieg, eigentlich der wo der Ursprung auch ein bisschen herkommt, das, was ich eben historisch vorher erklärt habe, warum die Figur eigentlich entstanden ist, unter anderem. Und das hat mir eine spannende Ausgangslage gedrückt. Und dann habe ich eben gehört, dass er für das, was er gekostet hat, und da werden wir dann auch noch darauf eingehen, ähm, eine sehr, sehr gute, grosse, gute Bilder liefert. Und ich muss sagen, bei beiden Sachen, Story, Inhalt, wie auch Bilder, kann er wirklich oben ausschwingen. Und ich war wirklich ein Sturm gsi. Bin mit, übrigens mit meinem Vater ga luege, weil er hat so gerne Monsterfilme und er war er ist auch kritisch gewesen. Er isch jetzt nicht so den im asiatischen Film und so weiter, asiatischen Produktionen, Er ähm, hat sich jetzt oft das eglau und hat dann auch im Nachhinein gesagt, es das ein Highlight für ihn Schon seit langem.
1: Und es ist, ja, es ist ja auch, also meines Wissens kann man nur im Originalton schauen, also das heisst auf Japanisch. Ich habe noch auch im Originalton äh, um,
0: gesehen, ja. Ich glaube, es gibt auch gar genau keine synchronisierte mit Version. Mit Nein.
1: Einfach mit Untertitel auf, auf Deutsch. Und das habe ich eigentlich noch gut gefunden. Es passt voll mhm. äh, zum Film. Also es hat mich jetzt überhaupt nicht äh, gestört.
0: Ich habe vielleicht noch ein paar genau. Daten angegeben. Der, der Film ist, schon, mhm. ist knapp zwei Stunden lang. Ähm, eine Regie geführt Takashi Yamasaki. Das Dreibuch ist ebenfalls von Takashi Yamasaki. Produktionen habe ich mitgewirkt: äh, Minami Ikishawa, Kazuki Kishida und Kaichiro Moria. Die Musik ist von Naoki Sato, da werde ich noch etwas dazu sagen. Und äh, Kamera Kosishi Basaki. Wir haben die Hauptrollen, die werden, werden wir dann noch ein bisschen beschreiben, wenn wir ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Ähm, grundsätzlich noch schnell, bevor wir auf einen Filminhalt eingehen. Was, was ich einfach so etwas ein sagen muss, was, was ich denke, es ist jetzt wieder mal. ein Beweis. Der Film zeigt einfach, dass, man tatsächlich, dass es nicht unbedingt eine monetäre Frage ist, Gute Spektakelfilme zu machen, die einem mitreißen können, die Spannungen wo Bilder erzeugen, die einem mitreißen sondern dass es eben nicht immer eine Frage des Geld und von den Effekten ist. Und äh, wobei die hier überhaupt nicht so schlecht sind, da kommen wir ja dann noch drauf. Äh, ja, und das hat mir positiv gestimmt. Vielleicht ist Hollywood der einfach auch ein bisschen auf einem Holzweg, ich weiß es nicht. Aber ich werde das dann gerne noch ein bisschen mit dir diskutieren. Wie? Ja,
1: also müssen wir vielleicht vielleicht in Anbetracht von Zeit, ja. ich da schauen, einfach noch ähm, ja, gehen wir doch so ein bisschen im, ja, nicht schnell schnellzug, aber einfach, ja, sagen wir mal den Sagen wir mal etwas letzten. zum
0: Inhalt, ähm, wie, um was geht es bei gazella one Moski. Also die Geschichte ist eigentlich nicht so schwer
1: äh, zu erzählen. Ähm, äh, Kamikaze, Flüger oder Pilot äh, landet auf einer Insel, wo er so ein bisschen fahren also Ein begangen, Begangen, Das ist auch kein großer Spoiler. Es kommt am Anfang vom mm. Film und landet auf dieser Insel. Und dort, das ist so ein bisschen wie Militärstützpunkt, Und dort taucht eigentlich schon der Godzilla auf in ähm, so ein bisschen kleinerer Form. Und er ist der Einzige, der dort eigentlich überlebt, und oh, das ist kein grosser Nicht ganz, Spoiler. Das der Mechaniker so überlebt auch noch. Ja, oh ja genau. 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 da wird noch wichtig. Ähm, ja, das ist ja das ist so. Auf jeden Fall äh, kann er dann äh, fliehen, ohne dass der Godzilla verwünscht. Und äh, kommt dann zurück auf Tokio uf fängt äh, wie ein neues äh, Leben an lernt er durch Zufall ähm, äh, eine Frau kennen, die ein ging hat und dann,
0: wo sie zusammen wohnen. Und das ähm, Kind ist nicht von ich... ihr und er ist eigentlich auch nicht genau. mit dieser Frau zusammen. Also die führen nicht eine Beziehung, sondern er lässt sie bei sich mit ihrem Kind einfach wohnen ja. Aber eigentlich merkt man, dass da eigentlich mehr ist, aber dass die einfach nicht über das reden. Das ist noch so ein Beziehungsteil vom Film. Das muss nicht alles <lacht> Entschuldigung. Also, beep. in die Hose
1: Genau. Nein, auf jeden Fall, ja, sie, sie wohnen wie zusammen, weil man sich einander helfen muss, mhm. weil Tokio ist ein ja grösser Teil zerstört, oder vor allem auch die Vororte. Ähm, leben sie da in, in Blechhäuschen äh, miteinander zusammen und sie froh haben sie überhaupt irgendwie ein, ein Dach über dem Kopf. Und... Ähm, dann gibt es den Atombombenabwurf, äh, das sieht man nur ganz kurz, und dort, äh, der Gas ist eigentlich auch der Godzilla, wo er irgendwie zu mehr so ein bisschen Kraft kommt und wächst, und äh, ähm, ähm, so habe ich das irgendwie, ähm, aufgenommen und verstanden. Mm -hmm. Und der kommt dann kommt er auf, auf Tokio rein und sagt, das ist so ein bisschen wie mein Revier und zerstört Teile von Tokio. Und dann geht es darum, den Godzilla zu bekämpfen.
0: Ähm, er bedroht ja Tokio, direkt. das muss man vielleicht noch sagen. Ge also genau. zuerst, zuerst eine Vorinsel oder Vorort. Das ist, ich glaube, eher ein Vorort nicht hundertprozentig sicher, das jetzt, mhm. da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, aber Schluss, die finale Bedrohung betrifft nachher eigentlich Tokio selber, so wie es eigentlich auch klassisch aus der Godzilla-Historie immer war. Genau, und
1: er geht sich darum, ihn da zu bekämpfen und der Hauptprotagonist ähm, ist eigentlich dort auch, auch mit dabei. Der, der und ja, das ist eigentlich eine Geschichte und Plottos daraus. Raus, genau, raus, spoilerfrei. Äh, also, der
0: Showdown okay. mhm. wenn wir jetzt natürlich nicht verraten, logischerweise, weil wo ja etwas mhm. Wichtiges ist bei einem Monsterfilm. Auf Schwenk eigentlich jetzt direkt, direkt um zu unserer Kritik. Äh, Mosky, was meinst wie Mit welchem Gefühl bist du aus dem Film raus? Geht nach dem Film? Sehr gut. Also, es hat mir wirklich extrem
1: äh, gut gefallen, muss ich sagen. Äh, wo es so ein mehrere Aspekte hat. Es ist eigentlich nicht nur so ein Monsterfilm, wo man ähm, wo, wo das Monster da alles zerstört, und das klebt und tätscht und es geht Touren z drum. Ähm, dass man jetzt, ähm, das, das Monster äh, bekämpfen kann, sondern es hat auch Teile drin, wo, wo es eben um, die, um das Zusammenleben, und um den Mann und um die Frau äh, geht, die da zusammen im Haus sind. Es kommt auch immer wieder vor, dass man die, die Beziehung ähm, sieht oder was daraus entsteht oder nicht entsteht und wie die miteinander umgehen. Und das hat eben auch Platz gehabt. Das habe ich sehr gut eigentlich gefunden. Es hat mir so gefallen, die, die beiden Sachen. Nebst dem, dass das für das Budget, sag schnell, 15, Millionen. Gesagt, ist, 15 Millionen. Das kann nie glauben. Ähm, es ist ja unglaublich. Ähm, wirklich sehr gut ausgesehen. Hm. Äh, für, für das Budget. Also, ja, ähm, also bin ich wirklich also positiv und überrascht. Und mit einem guten Gefühl aus dem Kino gegangen. Ich hoffe, du auch. Heute. Ich kann
0: mich, mich anschließen. Ich kann mich wirklich anschließen. Ähm, in dem Sinn, dass ich muss sagen, es ist wirklich eine Produktion, die ähm, mich sehr überrascht hat. Natürlich ich habe die Kritiken, wie du auch im Vorfeld schon gelesen hast. Ich habe gesehen, wie er jetzt wieder auf die Line-Wand aufgeholt wird. Ähm, weil er erfolgreich ist. Weltweit, ähm, weil er die Einspielergebnisse anzieht, weil er einen kleinen Hype erlebt, das man ihm sehr gönnen. Ich bin froh, dass wieder einen guten japanischen. Spielfilm Godzilla da ist. Ähm, ich muss hier vielleicht schnell Bezug nehmen zu den 2016er und 2019er Godzillas, die ähm, aus Hollywood kommen, wo man ja mit unter anderem Brian Cranston, Millie Bobby Brown und anderen im Cast noch hatte. Äh, also wirklich die beiden letzten größeren Godzilla-Produktionen, ähm, King of Monsters und der Vorgänger wo man ja auch versucht hat, neben den Monster-Szenarien Film etwas Tiefe geben. Aber das hat für mich nicht funktioniert. Die Tiefe hat nicht funktioniert. Man hat ja auch eine Beziehung herstellen zwischen Mensch und Monster, man hat irgendwie auch nicht verstanden, aus der Godzilla-Historie heraus, dass der Godzilla immer eine Metapher für etwas war und nicht direkte Verbindung zu den Menschen soll haben, sondern für etwas steht, was passiert ist oder noch so passieren. Das hat man in Hollywood nicht wirklich verstanden. Und hier dieser Origin-Story, ich finde es wirklich auch ein guter Einstiegs-Godzilla, für die, die überhaupt nicht in diesem Genre unterwegs sind oder in, dem Godzilla, in dieser Godzilla-Filmreihe, ähm, ist es ein super Einstiegsfilm. so zum Beispiel auch für meinen Vater. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein äh, äh, er war wirklich ein toller Monsterfilm, ein tolles Erlebnis. Er hat eine gute Atmosphäre, er hat, er hat wirklich ein gutes Pacing. Er hat ähm, er ist, er ist wirklich er hat keine Länge. Ich finde die Musik auch sehr dezent, aber gut eingesetzt. Ja,
1: ist, Ich finde Musik ist fantastisch. Ja. Also, also, also sie, hat,
0: sie hat das, er, das so sehr klassisch. Ja, das ist sehr absolut. klassisch. Ähm, aber sie ist sehr gut eingesetzt als aus stil mhm. zu erzeugen. Sie, ne, sie, sie, sie übertreiben Sie übertrieben so nicht, dass sie in den richtigen Momenten fahren Sie zurück. Es gibt also in gewissen Szenen wird mit der Musik auch angetan, dass jetzt etwas passiert. Ähm, da merkt man, das ist sehr durchdacht, das funktioniert. Das weiss man jetzt für mich, die auch schon ein bisschen ältere Godzilla-Filme gesehen das ist ein klassisches Element, das auch ein bisschen dr drin gehört. Das heißt sie auch hier wieder aufgenommen. Ich muss auch sagen, dass, dass der Godzilla selber cool designt ist. ist. ist ein cooles Design-Monster, äh, das auch so gut auf der Leinwand wirkt. Hier auch wieder, die Animationen sind wirklich grösstenteils wirklich solid bis sehr, sehr gut. Man mm. hat da es hat ein paar
1: Abstriche. Es, es hat ein paar Abstriche. Ja. Vor allem, wenn es. Dort, wo, wo es das Monster auf die Hocke reinkommt, ja. nicht viel Leute dazu ja. hat, dort merkt man. Dass es nur 15 nicht so Millionen sind. Also, ja, es ist Es gibt auch, es gibt so auch gut, auf
0: mehr Szenen, zum Beispiel, wo das Wasser über die Kriegsschiffe läuft, mhm. wo du nur ein paar Sekunden siehst, aber wenn das Wasser anläuft, sieht es nicht so toll aus. Mhm. Es gibt aber auch wieder Szenen, wo ich muss sagen muss, wow, für das Budget sieht es gesehen. fantastisch mhm. aus. Zum Beispiel, wenn er mhm. sie äh, ultimative, seine ultimative Waffen, der Hitzestrahl, den er ja kann, mhm. ähm, äh, aus seinem Maul schiessen kann, äh, ja klassische Godzilla-Eigenart äh, ist. Äh, wenn er da einsetzt, wie das inszeniert ist das, und auch animiert ist, das ist es eigentlich absolut einwandfrei. Ja. Also wirklich, es, es und eben wirklich
1: das zusammen und mit der Musik, die du so aufpoacht. ja und eben, gerade am Schluss gibt es ja eine Szene, also die ist einfach, da bist du einfach im Kino und sagst einfach nur, oh, ja. wow, ähm, wo, wo das irgendwie ähm, alles zusammenpasst. Wir dürfen sie nicht spoilern, Nein. aber wenn ihr zu dem Moment kommt, werdet ihr es merken, was
0: wir jetzt Ja, und dann, wir dann meint. und dann muss man einfach auch sagen, hier auch wieder, natürlich, ich habe es vorher aufgezählt, für die meisten, die sehr westlich ausgerichtet sind, sind das alles unbekannte Darstellerinnen und Darsteller oder eher nicht mm -hmm. präsente Darsteller. Aber diese sind These super toll. Ich finde zum Beispiel der Marine, ähm, äh, der Ex-Marine-Chef, der den ultimativ Plan entwickelt um um Godzilla zu besiegen, ähm, ist eine herausragende Figur in diesem Film. Aber natürlich auch der Hauptprotagonist, den du schon ein bisschen hast, angedeutet der mit äh, seiner eben nicht vor allem in diesem Haus lebt, ist, ist, ist auch wirklich, das ist mit wenigen Ausnahmen einfach auch ist sehr, sehr toll gelöst. Das hat mich positiv überrascht. Dort muss man ganz klar sagen, historisch gesehen, filmhistorisch gesehen, in alten Godzilla-Filmen, die Schauspielerei ist jetzt nicht das gewesen, was aufgetrumpft hat. Und mhm. das muss man hier positiv hervorheben, dass das auch funktioniert. Und wirklich die Rollen, also man nimmt die Charaktere ernst, man nimmt die äh, auch die Geschichte von diesen Charakteren ernst. Man hat nicht das Gefühl, dass das aufgesetzt ist und einfach nur eine Inwand äh, und Kulissen ist, damit einfach das Monster kann inszeniert werden kann. Mm. Was übrigens in den früheren Godzilla-Filmen meiner Meinung nach oft ein der Fall war. Äh, hier hat man mehr Tiefe. Und hier funktioniert der Tiefgang, finde ich. Und in Hollywood hat er für mich nicht funktioniert, in den letzten Filmen. Aber hier hat ja. er funktioniert. Und, ich, also gar, und hier ist der zweite, die zweite Hälfte des Films funktioniert der Tiefgang noch besser, obwohl man das Monster mehr sieht. Und das, ja. das ist sehr überraschend. Es fällt aber ab. es hat
1: ja schon so ein bisschen, also so ein bisschen weisse High-Vibes mhm, drin. Oder? Absolut. Also, wenn man das Monster zum Teil wenig sieht, aber es ist einfach so genau richtig eingesetzt. Ähm, ja, in dem Ganzen da kann sich wirklich Hollywood also eine grosse Scheibe abschneiden. Oder? Mhm. Also im, also im, im Verhältnis... Budget, um einen gute Film machen, oder? Und wir haben das schon beim Creator angesprochen, wo ja zwar teurer ist noch als jetzt der äh, Godzilla, aber ja. irgendwie immer noch, noch nicht anders äh, Hollywood Budget oder an das große äh, Marvel oder was auch immer mhm. äh,
0: Budget herkommt, oder? Und, und
1: auch sehr, sehr viel, daraus äh, gemacht und drum, ja. also. also
0: ich kann es noch mal sagen. Ich bin völlig deiner Meinung. Aus dem Kino. Ich würde ihn jedem weiterempfehlen, es ist ein super mhm. Monsterfilm, gerne mehr wieder aus Japan in dieser Qualität. Da kann ich gerne schauen. Und vielleicht, auch, was ich auch noch weiter erwähnen, finde ich gleich einen wichtigen Aspekt. Ich weiß, müssen sie überziehen, aber es ist mir gleich wichtig. Ähm, ich finde auch die dezente Kritik an, an, an Nachkriegsaufarbeitung, die noch eingeflossen ist. Ich weiß nicht, ob du das festgestellt hast, es gibt ein Gespräch, das ist kein Spoiler, es gibt ein, Spre ein Gespräch im letzten Drittel des Film, wo man den ultimativen Schlachtplan zum Besiegen vom Godzilla besprechen Und der Marine, Ex-Marine-Chef, der das eigentlich der Schlachtplan hat, entwickelt, Da sagt er so ein bisschen, hey, schau, im Zweiten Weltkrieg sind mehr wie... Kanonenfutter behandelt worden. Unsere Leben waren nichts wert. Gewesen, aber jetzt müssen wir zusammenstehen und diese Minus-Eins-Betreuung, wie du eben richtig beschrieben hast, zusammen überwinden. Weil uns hilft es niemand. Und wir müssen es zusammen machen. Wir müssen zusammenheben als Gesellschaft, als Menschen. Auch das, da gibt es ganz viele Metaphern, die da sind. Das ist natürlich sehr mhm. aufgeladen und mit Heldentum aufgeladen. Ja. Aber die Metapher und die Nachkriegsbetrachtung, die da noch einfließt, und auch, dass man auch kritisch umgeht mit der japanischen Regierung in Bezug auf die eigenen Leben mit den besagten Kamikazeflieger. Also das Leben hat gar keinen Wert gehabt während des Zweiten Weltkrieg für die Soldaten, wo man eingesetzt hat. Es ist einfach nur darum, gegangen, den Feind zu besiegen und das individuelle Leben war hinten angestellt. Und, ähm, die Nachkriegsaufarbeitung, die, die Zent noch ein einfließt in so ein Monsterfilm, das ist etwas, was ich, ich gar nicht erwartet habe. Das heißt sie auch noch drin. No. Da. Und das, <lacht> no. ich dachte, das gibt gar nicht. Also, ja. Und ähm, mein Vater, der noch etwas vom Jahrgang hat, zum Beispiel näher an dieser Nachkriegszeit ist als ich, er hat Jahrgang 49. Oder? Ähm, und, und da merke ich halt, der, der hat das auch gecheckt. Der hat gedacht, oh, look, der hat ihre das ist ja wie eine Aufarbeitung und äh, die reden. Und, äh, dem, äh, ihm ist das zum Beispiel aufgefallen, oder in einem Blockbuster-Film. Mm -hmm. Und das, das finde ich noch spannend. Und dieser Aspekt hat mich auch sehr überrascht. Ich habe damit schließen ich mein Statement zum «Godzilla – One», geht der Film schauen, er braucht jede Leinwand, er braucht mehr Screentime. Und hier noch, und dann bin ich fertig, liebe Schweizer Kinos, Hört auf, was so das? Warum läuft das überall in der hinteren Saal? Wieso läuft das zu so beschissenen Zeiten? Ich finde es eine absolute Frechheit. Ja. Der Film gehört vorne, schiebt Marvels hinten. Der, der nicht immer schauen das ist ein Flop, sorry. Und nimmt ihn er hat es verdient damit er einem grösseren Publikum zugänglich gemacht werden kann. Mm. Weil excuse, am Nachmittag um zwei gehen einfach die wenigsten einen Blockbuster
1: schauen. Nein, also wir haben das ist schon im Vorfeld ja diskutiert, weil wir gesagt haben, wir wollten auch schauen, weil eigentlich fast nicht gehen können Und am Nachmittag um zwei ich meine, sorry, dann wer kann denn dann in Kino, das sind Kinder und es ist einfach im Gottesnamen, <lacht> ist der Godzilla. Ja, der Rubik von 12.
0: Weißt du, so sattige ja, Spielzeiten, was
1: soll das? Der Godzilla ist kein Kinderfilm. Und ähm, ich habe dann schnell geschaut, der, der Wonka, der wo jetzt neu in Kino ist, der äh, zwar ein guter Film ist, aber er hat hier im Blue Cinema, wir können die schon nennen, oder? Läuft der Wonka läuft am gleichen Tag neunmal. Er läuft zweimal zu der gleichen Zeit, oder? Äh, ein ist im, 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 auf der grossen Leinwand im IMAX so im normalen Kino. Ja, bitte, tut doch äh, so einen Film ähm, ja in Klar, in ich Kino meine. Man nicht, muss äh, den
0: ja. natürlich alle Aspekte sehen. Oder? Die, 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 die ist schon teurer klar. im Einkauf und äh, die, 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 die knüpfen ihre, ihre Verträge auch an eine gewisse Leinwandpräsenz. Das, das weiss man auch von Marvel. Beziehungsweise Disney, das ist bekannt. Aber zumindest nach eineinhalb Woche oder so, dass man nochmal aufpusht, wenn man merkt, dann steht der Hype, und das ist im Fall von Godzilla Minus One genau der Fall, und der der holt vorne in die für ins Greens. Im Ausland passiert es aktuell, in Deutschland, aber mhm. auch in anderen Ländern. Aber hier in der Schweiz weiß ich auch nicht. Das, das, das kümmert niemand, oder? Und ich hoffe einfach, dass die wenigen Leute, die uns vielleicht zulassen, um, und hoffentlich ein bisschen mehr, damit sie diesen damit Film unterstützen. Wird er hat die Unterstützung verdient. Also, ich schaue den mhm. 100 Mal lieber wie irgendwie den 200. Marvels Marvel Hast du nicht gesehen? wo wir hier jetzt nicht nochmal verteufeln, das Thema. Aber, Absolut, ja. aber, aber der Film hat es verdient. Und das ist für mich auch eine Hauptkritik jetzt an, unserem, an unseren Kinoverleihungen. Das muss man einfach sehen. Finde ich schade. Jetzt haben wir
1: mit einem schlechten Punkt aufgehört. Also der so sagt
0: du noch einen guten, Film. weil ich habe nämlich gesagt, ich bin, ich bin fertig.
1: Nein, <lacht> ich bin ja auch fertig, ja, keine mehr. Ähm, aber ich glaube, wir haben ähm, euch, äh, Zuhörerinnen, ganz viel äh, Futter gegeben, wenn es eben regnet aus oder kalt ist oder die Weihnachtszeit kommt oder ein bisschen Freiheit und, und Zeitheit für den ähm, äh, ja, Fernsehen, im Stream. Oder eben auch noch im Kino gehen Filme schauen und, und machen das. Wir haben ein paar Tipps gegeben, könnt ihr hier auslesen. Ein paar Empfehlungen haben wir, ein paar größere Empfehlungen haben wir jetzt abgegeben. Und darum ja, wünsche ich euch ähm, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit von meiner Seite und lasse am Mephisto das Schlusswort.
0: Ja, merci vielmals. gut ähm, in den schauen. Und bleiben vor allem auch wieder gesund. Ähm, und vor allem geht Go zilla anschauen. Wir haben jetzt genug Gründe dazu gegeben, der Mosky und ich. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich auch in der Vorweihnachtszeit. Ihr hört noch mal vor Weihnachten von uns, das ist schon mal versprochen. Und nachher gibt es sicher auch gleich mal noch einen Jahresrückblick, auch das ist geplant. Und dieses KI-Special ist noch geplant. Und wir haben noch ganz viel Ganz viel steht da. In diesem Sinne machen wir Schluss mit der 27. Folge vom Filmfenster. Wir sind draußen. Tschüss zusammen, habt's gut, schlafen gut und bis gleich.